0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans le Salon, l'émission des entrepreneurs. Je suis Youssef, Head of Sales de StartV et avec Thierry, le CEO, on reçoit chaque mardi un invité au parcours exceptionnel. On passe en revue toutes les étapes de son aventure, le tout
1: avec zéro bullshit. L'épisode d'aujourd'hui est magnifique. On a reçu Florence, la CEO de Sudden.be. On l'a cuisiné avec Youssef et on a abordé tous les sujets. De l'idée initiale de Sudden.be, à son développement, en passant par ses pivots. Florence nous a tout raconté. On a parlé du premier nom, gène.be, du business model, ses enfants, de la marketplace, de niche et même d'étudiants, tous les secrets pour recruter des étudiants. Bref, tout y est, un épisode mémorable. Bonne écoute, profite bien. Laurence, bienvenue. Merci. <rire> bienvenue dans cette super émission, Youssef, ça va Ça va et toi Ouais, très bien, très bien.
0: T'es en forme, tes chaud oh, On est vraiment bien mis Florence. Euh, je sens que ça va être un bel bon épisode.
1: Ça va être un bel épisode. Florence, euh, t'es une boîte Juste. c'est tu n'es T'es au milieu de plein de réseaux, étudiants de ça et tout. Euh, c'est une boîte qui marche très très bien. Et pourtant, moi j'ai l'impression qu'on ne te connaît pas trop dans l'écosystème. Euh, et donc ça va être l'occasion d'aller un peu voir euh, ce qui se passe, comment t'as créé cette boîte, quelle est l'ambition, quel est le projet. Euh, comment tu fais pour... Euh... Vous
2: êtes combien pays aujourd'hui 15
1: incroyable je crois que c'était la moitié donc vraiment euh, impressionnant tu vois ça ah, on peut dire que tu es un peu en dessous du radar ou quoi on peut, ou... oui
2: oui, oui, oui c'est assez correct
1: mmh. tu fais euh, volonté ou t as, t as non, pas le temps
2: c'est euh... juste c'est pas trop mon truc le personnel branding ok Mais je sais que je devrais le faire ouais, Mais, euh...
1: ouais. bah écoute commençons aujourd'hui quoi hein. <rire> commençons aujourd <'hui. rire> oh, une, tu peux nous rappeler c'est quoi alors
2: c'est un, euh, une plateforme web pour les étudiants et les jeunes professionnels pour les aider à trouver un job étudiant, un stage, un premier emploi, mais aussi tout ce qui a un lien avec la vie étudiante. Donc un code, des conseils pour partir en Erasmus, des conseils pour faire un bon CV, et toutes ces choses-là. Donc Vraiment pour aider les étudiants dans leur parcours étudiant. C'est beau.
0: Justement, en tant que fra fraîchement diplômé, on va dire, ça ne fait pas 15 ans que je suis diplômé, je me disais ça, c'est vraiment un site que j'aurais voulu avoir quand j'étais étudiant. J'ai l'impression que vous répondez... 80% des besoins, en tout cas, des, des étudiants. <rire> c'est l'idéal. <rire> mais donc,
1: ce site, il existait. Que tu racontes T'aurais aimé avoir ce site là, mais il était là
0: Ouais, j'aurais aimé, aimé le connaître. Tu ne l'as jamais vu, tu veux dire Il n'était pas dans tes campus Ouais, j'étais du coup ah, dans le Pour le trouver, il
2: suffit d'aller sur Google, hein, parce oh. qu'on a un excellent <rire> référencement naturel. Non, j'ai
0: j'ai terminé mes études en 2018, et avant, justement, je cherchais pas tout ça. Ah, ok. Donc, ouais. euh, ouais. c'est ma faute, ce n'est pas ta faute. Ton ouais. SEO ouais. est parfait.
1: Et raconte comment hum. elle vient s'y
2: donc, en fait, euh, on a eu l'opportunité de racheter le nom de domaine student.be. Et puis, on s'est dit, tiens, c'est quand même un chouette nom. On va en faire quelque chose. Euh, et à ce moment-là, j'avoue que donc euh, on est deux. Hein, donc, j'ai euh, mon associé euh, Mathieu. Et donc, à ce moment-là, on était un peu en train de se demander... Euh... Enfin, on avait notre parcours à nous. où qui... On se disait qu'on avait dû un peu se débrouiller nous-mêmes pour trouver un job une fois qu'on était diplômé etc. Et que, donc, voilà, il y avait quelque chose à faire avec cette plateforme. Euh, donc, on l'a repris. On l'a... Bah on a fait un nouveau site, on l'a traduit en néerlandais parce que notre objectif c'était vraiment d'être belge et vraiment national et représenter vraiment tous les étudiants en Belgique. Donc on s'est dit que c'était pas mal d'avoir quand même un site bilingue. Et l'argent est en Flandre Pardon
1: Et l'argent est en Flandre est aussi, <rire> aussi, aussi Il y, y a une situation y a plus de économique moyen. différente. <rire> Oui on s'est parlé ici, on s'est parlé, euh, raconte peut-être euh, avant quand tu dis, tu sais pour les gens qui regardent, tu rachètes euh, un site, et une opportunité, com comment ça se passe, comment ça se crée une opportunité comme ça
2: bon, J'avoue que c'est un peu via via, euh, c'était un moment où euh, moi j'avais envie de changer de job, euh, Matt donc mon associé, enfin qui n'était pas comme mon associé <rire> évidemment, était aussi un peu en train de se chercher, il avait lancé une petite start-up, mais donc voilà, on, on... être on attendu via via que c'était à vendre et donc on... On s'est renseigné et on l'a racheté.
1: Et <rire> comment mais, et tu mais peux... Le nom de domaine, ouais, ouais. en tant que, tel, hein. okay. que... Le site t'a pas repris, c'est ça
2: Il y avait un site, mais il y avait des choses dessus qui ne nous intéressaient pas, donc on n'a oui. pas gardé le site. C'était
1: quelqu'un qui l'avait fait tout seul Oui, euh... voilà, c'était okay. un, un petit truc. Okay. Et de nouveau, le... je ne vais pas te demander le prix, mais évidemment que tu peux le dire, mais le... quand tu dis on s'est renseigné, comment on fait Tu vois, quand ça se passe comme ça, il y a une opportunité, il y a un montant, tu t'es renseigné de quoi Qu'est-ce que ça vaut euh... Moi, Qui, qui... qui t'a été avait... voir
2: un prix qui, on n'a pas, ça n'a pas duré longtemps, okay. cette discussion, parce que c'était via via quelqu'un que je connaissais. Ouais. Donc, euh, 15 000 euros, euh, c'était 15 000 euros Non, c'était un peu plus, mais c'était carrément payable avec euh, nos fonds propres okay. et, et nos, nos économies, on va dire ça comme ça. Uh -huh. et, et puis, en fait, au début, on a quand même en fait commencé prudemment. Euh, on bossait encore à côté, donc on, on s'est pas retrouvé à devoir absolument dépendre à 100% de Student. Okay. Donc, on a tous les deux continué à bosser et on a lancé Student. En, même temps. en même temps. Ok.
1: Et t'as été voir euh, pendant ce moi Youssef.
0: Okay, je voulais juste savoir la vision initiale. Donc là, voilà, étais avec Mathieu. On va dire, vous êtes potes à ce moment-là. Vous, euh, vous travaillez chacun dans son dans son coin et. Euh, il y a un nom mon domaine et tu te dis, ça y est, je, je, je le prends. Je mets plus, plus de 15 000 balles, on va dire ça comme ça. Ouais, et un peu euh...
2: plus parce qu'il a fallu construire un site. <rire> Justement, donc voilà. Ça...
0: 50, 50. Voilà. <rire> ça a quand même coûté. Ouais. Mais il y avait une vision derrière, je veux dire, c'est pas oui, oui, ça. Fond. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est vraiment le début. Euh, avant que l'idée vienne, qu'est-ce qui a fait que l'idée est, est venue et euh, c'était quoi la vision à ce moment-là
2: En fait, en gros, c'est l'idée de se dire que quand tu es jeune étudiant et que tu as, par exemple, fait des études, bah, pour ma part, par exemple, j'ai fait des études en éco, en fait, tu penses que le, la seule voie, c'est des jobs dans ton secteur. Et en fait, notre objectif, c'était aussi de montrer toutes les perspectives. Et encore plus maintenant, c'est en fait encore plus d'actualité qu'à l'époque on a commencé. Maintenant, en fait, beaucoup de boîtes, elles s'en foutent un peu de ton diplôme. Ce qui compte, c'est ton mindset, euh, ta personnalité, ta façon que as de travailler. Et donc, notre objectif, c'est vraiment ça. C'était un peu ça l'idée, c'était de pouvoir montrer à un jeune toutes les perspectives de carrière qu'il y a. Et que ce n'est pas parce que tu as fait le droit que tu... Ou, que, que tu vas devenir avocat ou être juriste. Et que ce n'est pas parce que tu as fait euh, écho que tu dois avoir euh, une fonction dans ce truc-là. Donc, c'était vraiment dans l'idée de montrer toutes les perspectives. Euh, voilà, on s'est dit que ça nous parlait à fond. Donc, euh, que, ben voilà, en passant par une plateforme, ça...
1: ça et, mais et ton métier, à l'époque, c'était quoi Tu sais quoi
2: Je travaillais dans le secteur euh, éolien. Donc, j'étais dans le développement de parcs éolien.
1: Et ta formation avant ça, c'est quoi
2: J'ai fait Science Éco.
1: Ok, mais alors comment, quand même, j'entends ce que tu dis, mais comment tu, tu passes de je travaille dans l'éolien à je vais racheter un site Et non, c'est un truc que je ne connais pas du tout, on est d'accord
2: On est d'accord. Ouais.
1: <rire> c'était juste déraisonnable parce que c'est la jeunesse, on est tu vois, c'était fou du c'est ça à parce vendre. Que
2: Moi, enfin, je sais pas, je me dis que c'est à ma portée, quoi qu'il qu suffit de travailler. Ok. <rire> voilà,
1: okay. Que... Et tu, tu, tu regardes d'autres choses Il y avait une veille, tu vois, l'année d'avant, t'avais regardé non, plein d'autres trucs. Non, euh... non,
2: pas spécialement. C'est pas... venu. Parce qu'en fait, j'aimais ai... encore bien mon boulot, mais à un moment donné, voilà, je me disais que c'était le temps de changer. Et, et non, tout ça s'est fait en fait très très vite. Et euh, j'avoue que je me disais, ok, jamais, j'y connais rien en code, j'y connais rien en recrutement, j'y connais rien ouais. en marketing. Très bon démarrage, hein, non <rire> Pour reprendre. un <rire> <rire> <rire>
1: très bon.
2: Mais après. Euh... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de common sense, et qu'il y a un sens logique, et puis euh, on teste, on se débrouille. Enfin, euh, ça m'a pas fait peur, à vrai dire. Euh, surtout que, on, comme je disais, on a quand même commencé prudemment, parce qu'on n'a pas spécialement lâché nos jobs. Oui. Euh, et puis très vite, on a vu qu'il y avait moyen de faire quelque chose. <rire> euh, et puis à un moment donné, on a lâché nos jobs et on y a été 100 pour, à 100%. Quoi.
1: Quand as dit à tes parents euh, ou à tes proches, « Ouais, je vais euh, racheter un site euh, d'étudiants et tout », c'est quoi la réaction
2: elle n'aura
1: pas, des... pas dit. <rire> bon, elle n'aura pas ouais. dit. Ouais.
2: Si, quand même. Il y a eu des réactions différentes. J'avoue que j'ai ressenti quand même que euh, chez certains, il y avait quelque chose de très... Ab... Mais c'est une question de décalage de génération. Il y avait quelque chose de très abstrait de se dire que tu travailles dans le web. Et alors, j'ai dû commencer à expliquer que dans Google, chez Google, il y avait aussi beaucoup de gens. Chez Facebook, <rire> il y avait aussi beaucoup de gens. Et que donc, il y avait moyen de vivre d'un site Internet. Mais c'est vrai que je sentais que... Voilà, dans les générations du dessus, parfois, il y avait un petit décalage en mode « Quand est-ce que tu te trouves un job ?» Non, mais j'ai un job, en fait. Et ça, je l'ai quand même entendu pendant longtemps après avoir démarré. Alors, t'en es où Quand est-ce que tu commences à chercher Comment dire T'es
1: un peu l'original de la famille. « Ah oui, elle ces ses histoires de... » Non, mais maintenant, c'est bon. Maintenant, ils
2: ont compris, etc. Surtout qu'en fait, ma soeur bosse chez Student. Donc, entre-temps, on est deux dans la fratrie. Népotisme. ouais. Non, mais ça ne s'est fait pas hasard, C'est pas moi qui étais à chercher c'est elle Bien qui sûr. est venue <rire> non non, en vrai c'était au tout début donc on a vu notre première offre d'emploi je la publie sur LinkedIn et je la publie un peu dans les réseaux, sur Facebook, etc et c'est elle qui appelle mon associé et qui dit comme ça vous, vous recrutez, vous ne m'appelez pas et <rire> okay. donc moi j'étais là mais, mais je n'osais pas te proposer ce job je sais pas si tu as envie de travailler avec moi oui. et donc euh, elle a dit mais, si, ça me botte à fond, ça fait 5 ans qu'elle est là 5 ans,
1: ouais. incroyable ça, on en parlera après. Mais enfin, Dis-le maintenant. C'est facile de travailler en famille, comme ça
2: En tout cas, ça se passe très bien. Euh, bon, c'est ma petite sœur. On a 8 ans d'écart. Okay. Ça joue peut-être aussi euh, dans... Bon, ça se passe super bien. Euh...
0: Elle l'appelle madame au taf.
2: Non, <rire> <rire> pas du tout. Oui, oui pour ne pas montrer. <rire> on vous en, vous voit, en fait,
1: aujourd'hui, personne ne s'est encore chez que C'est sa sœur. Voilà, on la là maintenant.
2: <rire> on a quand même le même Quoi nom de famille, <rire> je je sais. Non, en vrai, ça se passe super bien. Enfin, en tout cas, moi, je trouve <rire> que ça se passe super bien. On verra ce qu'elle dit,
0: Franchement, on, on le fait, la on l'appelle. La franchement, on le fait. On le fait. <rire> Julien après, on fait ça d'ailleurs avec
1: elle. On lui demande. On lui demande dans le met dans la vidéo. évidemment
2: Non, moi, je trouve, en vrai, je trouve ça génial parce que on s'entend bien et on se voit tout le temps. Donc bon, je trouve ça super cool. Mmh. Et j'avoue qu'on arrive vachement bien à splitter Donc quand on est euh, en famille, on parle jamais, 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 jamais boulot. Quoi. Ah ouais. Oui.
1: Très très belle réussite. Mais par
2: contre, au boulot, on parle parfois famille.
1: Ah ouais. <rire> ouais. Là, ça famille. dérape. Là, ça dérape. <rire> et il euh, y, y a ce nom magnifique, BE. Ok, il parle, les marchands de langue et tout, on est dans le marketing, on est bon. Mais alors c'est quoi ça
2: Ah, mais oui, en fait, c'est parce qu'on a racheté le nom de domaine, donc pour ça, on a dû racheter une boîte. Qui, et le gars s'appelait Dimitri Qui s'appelait Dimitri, et le mec s'appelait Dimitri. <rire> ah, ah, ouais. Et ouais, il était dans le job. <rire> oui, ça fait sens, évidemment. Ça fait longtemps qu'on se dit qu'il faudrait il changer, changer un jour du, de, ouais. de la société. Mm. Euh, mais voilà, ça fait partie des choses sur la mm. to do oui, non. Il n'arrive pas à remonter.
1: Parce que euh, on a travaillé avec Florent sur un autre projet et donc euh, on est très content d'ailleurs du. En fait, je suis pas très content, mais c'était en tout cas chouette de collaborer avec toi. Euh, <rire> et je vois une facture l'autre jour. Timmy euh, Job, je dis mais Job, mais je mettrais avec ces gens-là, c'est qui et En plus, une grosse facture évidemment, donc pas, pas un restaurant quoi, un truc un peu conséquent. Et j'arrivais pas à retrouver. Et je me et je vois tout le monde. Timmy Job, vous avez travaillé avec... Comment j'ai pris cette facture moi C'est qui Et puis j'ai capté, que Mais Il n'y avait pas notre logo Mais dans le... mon paiement, ah, okay. c'était euh, okay, okay. euh, 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 le truc comme ça. Non,
2: mais je. Voilà, c'est sur la tout doux. On okay. va changer le nom de <rire> Ça va arriver. Parce que c'est vrai que ça, ça ne veut rien dire.
1: Oui, oui.
0: Et justement, moi, on a toujours dit que voilà, la, la niche des étudiants, c'est vraiment une niche où c'est galère à se faire de l'argent. On a un business, il y a la vision, mais il y a d'autre côté le business model et la, 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 la monétisation, on va dire, de, de toutes les actions. Comment est-ce que tu es venu d'idée et surtout comment est-ce qu'au début tu voyais le côté monétisation et Après, on va venir sur l'évolution de celle-ci.
2: Ben, très vite, on s'est rendu compte que le challenge avec une plateforme comme ça, c'est que c'est une question de communauté. Donc, tout dépend de ta communauté. Donc, euh... nous, ce qu'on s'est dit, on n'a pas besoin d'avoir un site qui est une Rolls Royce. Ce qu'il nous faut, c'est des gens. Et donc, mais pour avoir des étudiants, il fallait avoir des jobs. Mais pour motiver les entreprises à placer des jobs, il fallait avoir des étudiants. Donc, c'est l'histoire de la poule et l'œuf. Et donc, au début, euh, ben, ce qu'on faisait en permanence, c'est qu'on appelait des entreprises pour les convaincre de poster gratuitement sur Student. Pour avoir des jobs. Et une fois qu'on avait un peu des jobs dans une certaine région, hop, on pouvait commencer à faire euh, des campagnes sur les réseaux. Donc à, à l'époque, c'était surtout Facebook. Et donc des campagnes sur Facebook pour aller atterrir des étudiants. Et c'est comme ça que petit à petit, on a vraiment réussi à créer, créer cette communauté. Donc en vraiment en bossant vraiment pour avoir suffisamment de jobs pour attirer des étudiants et puis suffisamment d'étudiants pour que les entreprises soient contentes <rire> et qu'ils aient des candidats. Donc c'est vraiment ça le début. C'est euh, pour ça qu'au début, on était en, que en mode gratuit parce qu'il nous fallait du volume. Et c'est qu'à partir d'un certain volume qu'on est passé en payant, en fait.
0: Volume, euh, ah, déchir, un volume ça à qu'un certain ou... volume
2: Non, je ne saurais pas te dire, c'est qu'à un moment donné, on voyait qu'il y avait suffisamment de candidats par job, et puis on s'est dit, en fait, on peut monétiser maintenant. Oui. Ce mais c'est pas volume,
1: mais combien de temps ça t'a mis Tu vois, combien de temps t'as mis entre euh, on commence et le premier contrat payé, euh, tu vois Ah,
2: le premier contrat payé, je je pense qu'il était euh, assez rapide. Après euh, un an, on avait un, un premier contrat payé. Mais pour vous donner une idée, la première fois qu'on s'est payé un salaire, ça a mis euh, trois ans, trois ans et demi. Et
1: là, tout le monde est calmé directement. <rire> ça, ça calme. Hein. Ouais. Après, ouais. <rire> <rire> ok, je ne sais pas les étudiants, je fais autre chose. <rire> C'est aussi ouais. parce
2: qu'évidemment, on a décidé de continuer de nous-mêmes, sur fonds propres. On aurait pu faire ce que beaucoup font maintenant. C'est un projet, aller faire une levée de fonds, etc. Donc nous, oui. on ne l'a pas fait comme pourquoi ça. On a gardé notre job. Pourquoi tu pas fait
1: comme ça C est, c est évidemment très que bien c très bootstrap que bootstrap et maintenant qui c'est devenu c'était ouais. à la mode de lever des fonds maintenant c'est à la mode de pas lever des fonds et lieu de bootstrap et toujours le monde des fonds du genre t'as de la chance t'as pas tes actionnaires et tout et donc euh, pourquoi Pour... tu là à l'époque
2: j'avoue que c'était il y a huit ans peut-être qu'il y a déjà des choses qui ont changé finalement mais autour de moi j'avais pas encore plein de gens qui avaient lancé des boîtes non plus et donc je sais pas ça s'est fait naturellement qu'on s'est dit on va continuer comme ça on va garder notre job on verra Et... Voilà, on n'a on a pas tellement réfléchi, on a continué, mais j'avoue que vu par après, je suis assez contente. <rire> c'est sûr <rire> Donc, euh, Et pendant ces
1: trois ans-là, sans salaire, euh, c'était quoi, le moment le plus dur Et comment tu as fait pour... Euh...
2: Ah, on a, le moment le plus dur, ça, je m'en rappelle extrêmement bien, c'est euh, la création de ce site web. Donc, en fait, c'est hyper dur de trouver des agences, des agences web avec qui ça se passe bien. C des, ça coûte cher, c'est de l'argent qui part hyper vite. Et il euh, y avait quelque chose de très naïf de notre part. On pensait... On a un budget, on va créer un nouveau site, et puis c'est fini. Ouais. Alors qu'en fait, dans la réalité, depuis qu'on a démarré il y a huit ans, il n'y a pas un jour où il n'y a pas un développeur qui a travaillé sur le site. Mm. Donc en fait, on croit très naïvement, on développe une plateforme, et puis on a sa plateforme, et c'est bon, on peut commencer le marketing, et le ouais. sales, etc. Mais ce n'est pas du tout le cas, en fait. Depuis qu'on a commencé, on a tout le temps des développeurs, et maintenant, dans l'équipe, on a trois développeurs full-time. Ok mais on s'en rend pas compte en fait vu de l'extérieur ils font quoi ils développent <rire> <rire> non mais on s'en rend pas compte vu de l'extérieur parce qu'on se rend pas compte de tout ce qu'on améliore mais mm. on travaille sur notre avancement naturel on travaille l'optimisation du site euh, on travaille aussi à toute la face cachée parce qu'évidemment, sur le site il y a ce qu'on voit et puis il y a tous les côtés utilisateurs donc tu peux créer un compte sur le site et il y a toutes ces facettes là et puis on est tout le temps en train de faire évoluer le site oui. donc,
1: euh... mais attends revenons à, alors avant le... et c'était quoi alors c'est ah, oui, quand tu t'es rendu compte dur, oui
2: c'est quand on avait pris tellement de retard avec les développeurs qu'en fait, ils nous avaient un peu arnaqué. Donc, on a déjà dû rentrer dans des histoires avec des avocats, etc. Alors qu'on n'avait pas encore une rentrée financière. Et donc, ah on oui. rentre déjà dans des trucs compliqués parce qu'on est tombé sur une entreprise qui n'a pas toujours été très droite, on va dire. Mmh. Enfin, je vous ai Imagina. pas les détails. Voilà. <rire> Mais qui a commencé à eux-mêmes sous-traiter sans nous le dire. Enfin, bon, c'est... Et donc, je me rappelle que j'étais en vacances et que j'avais beaucoup, 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 beaucoup de stress <rire> à ce moment-là. Et je me disais, comment on va faire Parce que là, on n'a vraiment plus un bal. Ah, à
0: ce <rire> moment-là, tu encore euh, dans l'éolien ou tu avais déjà lâché et tu Non,
2: non, non. Moi, à ce moment-là, j'étais sorti sortie, mais mon associé était encore en train de bosser.
1: Et comment vous avez fait alors pour... Euh... Est-ce que justement, parce que vous étiez à deux, ça a ouais. aidé euh...
2: Non, en fait, on a, on a complètement arrêté avec eux. On a trouvé deux autres développeurs qui étaient géniaux, euh, qui étaient en freelance, mais on a fait petit à petit. Et on a vraiment... Comme on dit, je compare souvent, c'est peut-être un peu ringard, mais je compare un peu le site web aux voitures. Donc, on a vraiment construit une petite Peugeot sans option. <rire> et, et on a construit là-dessus notre communauté pour avoir des rentrées. Et au fur et à mesure, on a rajouté des options pour vraiment avoir un, un, un site web très complet. Quoi. Donc, on a un peu changé de tactique, on va dire. Mm. Et, euh, et ça a fonctionné. Mais donc, c'est vrai qu'au début, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de stress et c'était vraiment lié à ça, à la création de ce site web. Et en fait, ce qui est très frustrant, c'est que tous les autres sujets... On sait se débrouiller. Tu vois, même si tu n'as jamais fait de marketing, tu peux te débrouiller, tu peux lire. Si tu n'as jamais été fait de sales, se débrouiller. Ouais. Mais coder, oui. c'est pas te débrouiller. Huit ans plus
1: tard, maintenant, il y a le no-code qui aide et qui ouais. permet de faire. Mais ça, tu n'avais pas ça à ton époque. Non. Ça sortait bien, c'est dommage, hein, c'est con. <rire> c'est vrai. Ouais.
2: Mais c'était ça la frustration. Ouais. C'était que tu te sentais dépendre de quelque chose et que tu ne pouvais pas, pas prendre toi-même. Ouais. Et en plus, tu ne savais pas te challenger. Si tu as un, une boîte web qui te dit euh, ça prend trois semaines, Mmh. Tu ne sais pas dire, mais non, moi je pense que ça prend trois jours. Tu vois oui. Maintenant, avec du recul, je, je sais beaucoup plus challenger parce oui. qu'entre temps, euh, j'ai beaucoup, acquis beaucoup plus euh, de, de connaissances au niveau web. Mais à l'époque, si tu mmh. me disais coder ça, ça prend trois semaines, mmh. je croyais quoi.
1: Mais oui, <rire> finalement, c'est le début, c'est le voilà. début. <rire> Et à, je, dans ces trois ans-là, justement, quand est-ce que vous décidez, ok, maintenant, on se paye parce que tu sais que euh, les salaires sont couverts, ou tu dis OK, ça commence et je sais que je vais faire une année incroyable, je fais le pari. Comment est-ce que vous vous êtes dit ce que tu te rappelles à Ce moment-là, vous vous êtes dit allez, on y va maintenant
2: ben, On ne s'est pas payé de façon régulière. Donc on a commencé à se payer quand il y avait suffisamment de rentrées pour couvrir les coûts et qu'il restait un petit peu pour se payer un salaire. Quoi. On a fait les choses petit à petit.
1: Et vraiment, euh, petit à petit. Quoi. Oui. C'est bien. C'est hein. pour ça que maintenant, c'est solide, pérenne. Pour, euh, ouais.
2: Mais j'avoue que j'ai l'impression qu'on a une bonne base et des bonnes fondations. Euh. Mm assez agréables.
1: Oui, top, toi. Ouais, tu parles un peu de sales avec euh, Florence. Justement, tu peux dire ça ou
0: pas J'allais venir dessus parce qu'elle a parlé de, du côté de développement, tu as parlé de l'équipe marketing, l'équipe sales. Oups, euh, je voulais savoir un peu l'équipe sales. Tu es intervenu chez nous ici sur la, la formation Sales Hunt. Donc, je voulais savoir un peu comment ça se passe, c'est quoi ton département sales, euh, comment tu vas chercher les clients.
2: Ouais. Mais donc, en fait, euh, nous, on est cinq sales chez Student, dont euh, Mathieu et moi-même. Voilà, donc on, est, on, bah on a commencé nous-mêmes à faire les sales. Mm -hmm. euh, et donc, comment est-ce qu'on s'y prend euh, bah C'est <rire> vaste, vaste question. Donc déjà... Bah, euh,
1: D'abord, ce qui profile le profil Dans l'équipe, je veux dire, c'est quoi C'est des SDR C'est des business dev C'est euh, ce fait, qui est les
2: trois On fait les sales A à Z. Donc okay. en fait, nous, dans l'équipe, il y a vraiment trois grosses, trois, trois grosses équipes dans l'équipe. Donc on a vraiment l'équipe sales, on a l'équipe, ce que nous, on appelle le Customer Success, donc qui exécute les campagnes vendues. Et puis, on a les IT. Et puis, donc en gros, les sales, on va tout faire. Donc, on fait la prospection, on va faire le démarchage, on va faire les offres, on va signer le deal. Et une fois que le deal est signé, on va le transférer à l'équipe Customer Success qui va vraiment exécuter la campagne. Donc, en gros, les profils sales, mmh. bah, il y a peu de tout. Parce que, comme je disais, on s'en fout du diplôme. Okay. Ce qui compte, c'est ton mindset, etc. Donc, dans les profils sales, je même pas te dire exactement ce que tout le monde a étudié, parce qu'on a d'autres parcours. Incroyable. Euh... Mais
1: qu'est-ce que attends d'eux alors C'est quoi les... euh... Tu t'engages sur quoi Sur quelle base
2: euh... En gros... Euh... On n'a pas un produit si facile à vendre parce qu'en fait, euh, on fait beaucoup plus que du job posting sur Student. Donc, on a vraiment euh, toute une stratégie d'employer branding. Donc, on va vraiment aider les entreprises à se faire connaître auprès des jeunes pour donner envie de travailler chez eux. Et donc, on va travailler beaucoup plus loin que notre site web. Donc, on fait vraiment tout ce qui est marketing digital. Donc, on fait des campagnes sur les réseaux Facebook, Insta, TikTok, Twitter, etc. On fait des campagnes d'emailing, mais on fait aussi des campagnes out of home, donc sur le terrain. On fait des campagnes d'affichage, de flyering, euh, de Campus Interview Tour. Donc, on va vraiment beaucoup plus loin que juste placer des jobs, parce que c'est un peu ça notre message qu'on passe aux entreprises, en plaçant juste un job, en fait, c'est plus suffisant. Oui. Il faut travailler à se faire connaître, sa notoriété, mettre en avant ses forces, etc. Donc, en gros, en tant que sales, ben, l'élément le, le plus important chez nous, c'est de vraiment bien comprendre le besoin du client, parce que finalement, on a des clients super différents. On aura... Euh, une petite start-up, comme on peut avoir une grosse, une grosse entreprise internationale, comme on peut avoir un hôpital qui recrute des infirmiers. Donc, on a vraiment tout type d'entreprise différente avec des besoins différents. Donc, il faut bien d'abord comprendre le besoin, donc avoir une bonne oreille. <rire> C'est vraiment <rire> un élément important. Et puis, sur base de ce besoin, bien arriver à comprendre okay, quel est le produit que je dois proposer. Parce qu'en fait, on a pas mal de produits et ça peut paraître complexe pour certaines entreprises qui n'y connaissent rien en réseaux sociaux, etc. Donc il faut savoir traduire et vulgariser notre approche pour qu'elle soit facile à comprendre. Et en fait, je ressens au niveau sales chez nous, c'est ça le plus important. Après, remettre l'offre et tout, ça, 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 ça c'est assez facile. Mais c'est vraiment bien comprendre le besoin mmh. pour savoir quel produit, vraiment, quel service bien proposer. Et.
1: Euh... Comment tu listes les gens que tu vas contacter Comment ça se passe euh, euh, Ils vont appeler au hasard des boîtes Il euh, y a des campagnes de multicanal Comment ça se passe un peu Il
2: ouais, y a plein de façons de faire, mais. Euh, mais toi comment tu fais toi, Si quoi, tu hein. veux euh, un hot lead ou pas. Oui, Donc euh, moi, je vais souvent, par exemple, bêtement voir sur LinkedIn et je vois une entreprise qui recrute des jeunes. Bah, je sais que ça, c'est un client potentiel. Quoi. Ouais. Et puis, sinon, on a aussi juste des marchés toutes les grosses boîtes pas toutes les grosses boîtes recrutent des jeunes oui. hein, je pense le big les big four euh, oui. toutes les grosses entreprises on elles galère recrutent en beaucoup plus. de jeunes ouais, les et, big four c'est pas vraiment toujours, en galère là oui ouais, c'est pas toujours facile oui. euh... c'est quoi
1: démarcher une big four tu vois euh...
2: trouver la bonne personne de contact mmh. et appeler
1: tu peux pas nous dire en fait c'est ça si si tout à Attends, fait c'est parce
2: que ça, ça dépend on n'a pas vraiment une stratégie parce ouais. qu'en fait
1: mais ta meilleure tu vois as... donne nous un truc concret moi tu par vois exemple ma ouais. façon de faire c'est oui.
2: téléphoner moi, okay. je trouve que appeler, ça marche beaucoup mieux que des campagnes d'emailing à l'infini où ça se ressent que, que ça se ressent même quand tu travailles très très bien tes mails avec des variables, etc. Ouais. Je trouve que ça se ressent quand c'est des mails à la chaîne. Mmh. Donc moi, j'ai tendance à juste appeler. Ok, donc, donc quelqu'un voilà. qui te connaît pas, mmh.
1: t'appelles et quand on trouve le numéro de téléphone, t'appelles l'accueil, non quand même.
2: Si si si, parfois t'appelles l'accueil et tu dis, tu te renseignes sur LinkedIn pour trouver la bonne personne de contact, t'appelles l'accueil, tu dis j'aimerais parler à un tel. Il te fait bonjour, voilà, student.be, je vous appelle parce que j'ai vu que vous recrutiez des jeunes et je, et je pense qu'on peut être aider. intéressant pour vous et vous aider. Moi, je trouve, mais c'est personnel que le téléphone, c'est ce qui marche le mieux. Par contre, dans l'équipe, je vois qu'il y en a qui fonctionnent par mail, par des campagnes d'emailing et en soi, ils ont aussi un bon retour. Mmh. Mais c'est juste que tu dois prospecter beaucoup plus que pour avoir... un. En fait, moi, j'ai l'impression que les sales, il faut laisser les gens faire à leur intuition en donnant un peu des outils. Voilà, moi, c'est mon approche. Okay. Mais il faut, faut, faut que ça suive, évidemment, mmh. il faut que ça marche. Mais mmh. s'il y en a qui préfèrent passer par mail, parce qu'ensuite, quand tu passes un coup de fil, tu peux dire « je vous ai envoyé un mail oui. », et que ça leur facilite la vie, pourquoi pas ouais. Moi, j'aime bien appeler mmh. direct.
1: Moi, j'adore faire ça, appeler après quand le mail a déjà envoyé, pour euh, déjà ac accuser l'autre. Vous envoyez un mail, vous ne l'avez pas lu Ah, oh, ça, c'est bizarre, je vous ai écrit <rire> pourtant. Euh, mais euh, raconte, comment tu fais pour… Euh, tu vois, ça stresse plein de gens d'appeler. Ouais. et Tu vois, un inconnu, l'accueil, et tout euh, Comment tu fais toi avant de te lancer euh, Est-ce que tu te prépares Tu te dis allez, yes, appelez, ça va aller, Florent, je suis la meilleure université meilleur du monde, j'y vais. Euh,
2: non, non, j'avoue que c'est toujours un peu stressant. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je me fais genre une petite liste avec quelques contacts, je me mets dans une salle seule et tu passes tes coups de fil. J'aime bien euh, être seule dans ma bulle parce que c'est vrai que de temps en temps, tu as tendance à réutiliser les mêmes accroches <rire> ou les mêmes blagues. Hein. Okay. Donc il y a une petite répétition qui s'installe et donc c'est pas mal si les autres t'entendent pas. <rire> euh, donc moi, j'aime bien faire ça comme ça. Euh, ou bien j'aime bien être à, à l'impulsion donc par exemple si tu vois une boîte qui fait une publication sur LinkedIn ou sur une autre plateforme, peu importe, ou sur les réseaux et que, que tu vois qu'il y a quelque chose tout de suite appelé et pas attendre tu vois se dire ok là il y a une opportunité j'appelle direct, donc parfois mmh. j'aime bien aussi fonctionner à l'impulsion par exemple un petit truc que nous on fait chez Students c'est par exemple sur les réseaux sociaux, moi j'ai 22 ans voilà. comme ça je vois ok, okay. <rire> comme ça je vois qui dépense mmh. de l'argent en essayant de me cibler. Oui. Et comme ça, Pour ceux qui ne euh... l'ont pas
1: vu, Florence n'a pas 22 ans. Non, je n'ai pas elle 22 Elle est ans. très proche, mais elle n'a pas 22 <rire> non, ans. Oui. Pas du tout proche, <rire> mais pas du tout
2: 22 ans. Comme ça, je suis ciblée par très les boîtes. C'est malin. Que ce soit du recrutement. C'est malin.
1: C'est sneaky, vraiment. Ouais, c'est ce qu'on aime.
2: C'est ce qu'on veut dans ça. cette émission. Mais c'est pas tellement complètement... sneaky, au final. C'est malin. C'est efficace. Mais comme ça, je vois quelle boîte recrute, mais je vois aussi quelle boîte démarche les jeunes... En général, parce que nous, on a aussi des entreprises qui font appel à nous juste parce qu'ils veulent cibler les jeunes. Et ça peut être... Oui. On avait, par exemple, fait une campagne récemment pour euh, euh, l'association Wallonne pour la sécurité routière. On okay. a fait une campagne pour sensibiliser les jeunes à la sécurité sur la route, euh, les oui. campagnes Bob, etc. Oui. Donc, ça n'a rien à voir avec le recrutement, mais la cible, c'est les jeunes, je, et donc nous, on peut aider. Ouais. Voilà. Et donc, euh, tu vois passer ça parce que…
1: Euh, tu as deux ans sur le truc, quoi. Entre
2: autres, et puis parce ouais. qu'on recherche sur LinkedIn, on participe ouais. aussi à des salons, et donc là, tu vas voir des entreprises. Ça, c'est un excellent moyen aussi pour rentrer en contact, c'est des salons. Là, tu as tout de suite un face-à-face, -face, et ça, c'est pas mal. On,
0: on dit souvent que, voilà, quand tu commences, faut, il vaut mieux avoir une certaine cible, etc. Ici, de ce que tu me dis, tu as la petite start-up du coin et tu as le, le big four euh, qui gère la moitié du pays. Comment est-ce que tu est n'as pas vraiment quelques… Certaines, on va dire certaines règles ou certaines tendances au niveau des, des, des si. cibles
2: Oui, au début, on ciblait quand même toutes les entreprises qu'on voyait à tous les salons de l'emploi. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les unif et les hautes écoles elles organisent plein de salons de l'emploi. Tu as des entreprises qui participent à toutes. Oui. Tu as compris qu'elles étaient à la recherche besoin. de jeunes. Donc oui. au début, on a ciblé des boîtes qu'on qu sentait qu'il y avait... Le besoin était déjà là. Donc, on ne devait pas créer le besoin. Le plus gros challenge, c'est quand tu dois créer un besoin. Mmh. Donc ici, on allait voir des boîtes où on savait qu'elles recrutaient des jeunes et qu'on ne devait pas les convaincre de l'importance de travailler avec des jeunes. Tu vois Donc, on a commencé quand même avec une cible plus simple. Ce n'est pas spécialement plus simple, mais en tout cas, où on était sûr que le besoin était déjà là.
0: Donc en fait, la cible n'est pas, on va dire, euh, c'est pas une cible où on va se dire, oui, c'est une boîte entre 10 et 15 personnes qui font un non, chiffre d'affaires. C'est vraiment, elles ont manifesté ouais. un comportement, on va dire, elles recrutent. Donc au final, tes concurrents, c'est les boîtes de recrutement
2: si on peut... Oui, en quelque sorte, mais les boîtes de recrutement sont aussi nos clients. Donc, euh, on travaille avec beaucoup de boîtes Mala. de recrutement. malin. Ou par exemple, au, dé... au tout début, c'est des... Des... des clients qui sont là depuis longtemps. On a aussi des marchés, tout ce qui est bureau d'hôtesse, euh... Euh, les bureaux stewards, etc. Et qui, ont, qui besoin, ont besoin de plein d'étudiants. Donc c'est le, main, ouais, le business, aussi, en fait. Oui, euh, par fait. exemple, un, un, un client très ancien, c'était aussi tout ce qui était Deliveroo, parce qu'ils avaient besoin de gens sur leur vélo. Oui. Et ça, c'est de nouveau des étudiants. Donc, on allait d'abord voir des boîtes où c'était oui. évident qu'ils avaient besoin d'étudiants, mmh. ou de stagiaires, ou de jeunes oui. diplômés. Parce que ce que tu là, tu vois,
1: euh, ça a l'air un peu organique, et ça marche, hein, vous, vous êtes 15. Euh, avant, on a eu Romain de, de shipper qui avait une matrice. Euh, donc on était moins dans l'organique, tu vois. Ouais. Euh, ok, chacun a ses outils, mais est-ce qu'il y a des objectifs de vente à atteindre chaque mois, chaque ah trimestre Ah oui oui ah oui, oui. ah oui. Oui, oui,
2: oui ah oui. ah oui oui quantifiable à atteindre, que ce soit des objectifs de chiffre d'affaires, mais que ce soit aussi des objectifs de taux de renouvellement et de pas de renouvellement. Donc, on ne peut pas se satisfaire de juste avoir des clients qui renouvellent. On a chacun un objectif d'aller chercher des nouveaux clients. Et pour arriver à ça, on a notre pipe qui doit être bien complet. Donc, il faut prospecter un certain nombre d'entreprises par semaine. Il faut avoir un certain nombre de meetings par semaine, avoir remis un certain nombre d'offres par semaine, et, etc. Oui, ah,
1: voilà, quoi. voilà. Même en
0: tant que oui. CEO, tu fais ça chaque jour ah. Chaque semaine Tu aussi les mêmes objectifs ou voilà, Oui, moi je me suis mis mes
2: objectifs aussi. J'ai un objectif euh, annuel. Et, euh, et puis chez les autres, j'avoue qu'on l'a plus découpé en objectifs mensuels okay. euh, que chacun doit atteindre. En fonction de euh, ton ancienneté dans la boîte, tu pas les mêmes objectifs. En fonction de ton ancienneté tout court euh, et en fonction de ta, de ta charge de travail, si c'était focus 100% sales ou pas. Donc on a vraiment Ouh. des objectifs euh, Évidemment. Évidemment. C'est, il y a de l'organisme c'est-à-dire que ce que je voulais juste dire, c'est que c'est très large en fait notre cible parce que on, on a les jeunes de Belgique sur notre plateforme et c'est rare une, une boîte qui n'y va pas à un moment donné devoir recruter un jeune. Donc en oui. fait, on n'a pas un secteur en particulier, on n'a pas un type d'entreprise en particulier, mais par contre. Donc, c'est pour ça que là, qui on va démarcher, en fait, peu importe. Enfin, mmh. Donc, là, c'est très libre.
0: Et donc, maintenant, ici, il voilà, y a plein de jeunes qui nous regardent. Demain, ils ont, ils ont kiffé Florence. Ils ont envie de travailler chez students.be. Qu'est-ce qu'ils doivent avoir À part l'oreille attentive, ça, on est d'accord. Ah oui, ça, c'est
2: pour la fonction sales. Oui. Voilà, si Par contre, sales. Pour, la, pour le département IT, mes ben, coder <rire> Nous, c'est en Ruby euh, qu'on code. et Le front, est en React. Donc, voilà. Euh, et alors, pour tout ce qui est CSM, donc là, vraiment l'exécution des campagnes, là, c'est vraiment du marketing digital. Donc, c'est vraiment aller exécuter les campagnes sur les réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment avoir une affinité avec ça. Ça veut dire aussi créer des visuels, euh, savoir écrire de façon sympa aussi pour les réseaux. Euh, et avoir, il faut avoir une sacrée rigueur parce que parfois, tu dois gérer 30 à 40 campagnes en une fois. Donc, ça veut dire 30 à 40 clients au même moment. Donc, ça veut dire que tout le monde ne t'appelle pas au même moment, évidemment, mais ouais. ça demande une vraie grosse rigueur. Bon, évidemment, on a les outils en place, etc. pour ça, mais tu ne sais pas tout retenir dans ta tête. Donc euh, voilà, par exemple, pour cette fonction-là, un élément important, c'est d'être rigoureux <rire> et en même temps d'avoir ce côté un peu créatif, etc. Parce qu'on doit s'adresser aux jeunes, donc il faut avoir un chouette langage. Nous, notre challenge, évidemment, c'est d'être toujours au taquet, d'être toujours euh, oui, à la page, mmh. <rire> d'être sur les bons réseaux. Donc on est tout le temps en train de tester des nouveaux trucs, etc. Rejoignez sur, Dis <rire> sur Discord, si vous voulez. Oh là là,
1: mais oui, c'est bien placé, ça. Non, mais par ouais.
2: exemple, voilà, tu vois, on a, on, a, on, a un réseau, on a créé un serveur sur Discord, oui. qui s'appelle euh, Étudiants de Belgique.
1: Oui, donc ça, euh, pardon, non, euh, vas-y d'abord. Ça, oui. c'est par
2: exemple un truc qu'on a fait pendant le Covid. Donc, on était impacté par le Covid, les étudiants aussi, fatalement. Les bibliothèques étaient fermées. Donc, on s'est dit, tiens, on va créer un serveur Discord avec des espaces d'études. Et donc, en fait, ça marche pas mal. Chaque fois pendant le blocus, on voit qu'on a de nouveau beaucoup de gens qui rentrent dans nos salles d'études, etc. Donc, c'est ça que je dis qu'on doit tout le temps être au taquet pour être... Parce
1: qu'une acquisition chez vous qui est très maline, c'est qu'il n'y a pas 60 groupes au À l'époque, quand ces groupes Facebook à la mode, vous avez créé des groupes thématiques pour les étudiants. Et en fait, on ne sait pas toujours que vous êtes derrière. On ne sait jamais quoi.
2: C'est vrai. Donc, c'était surtout au démarrage que ça, ça nous a permis de bien, bien, bien démarrer. C'est qu'on a créé des groupes sur Facebook. Qui sont par exemple Jobs en Bruxelles, Jobs à Liège, mais on a l'équivalent en Flandre, Student Jobs en Rousselard, Student en Antwerpen. Donc voilà, on a créé tous ces groupes-là qui sont des groupes qui ont, qui ont une croissance assez organique, mais dans lesquels nous, on poste notre job. Et voilà. en fait, qui sont à la base, qui n'étaient pas, pas mis student.be, etc. Entre temps, on mis, okay. mais à l'a base, on et mis. Et les groupes de cotes
1: et tout, c'est toi aussi ou pas Le Oui, comme beaucoup
2: ça. de groupes de cotes sont nous aussi. Très, très mal. Donc on a au total 470 000 membres. Alors, fatalement, ouais. par contre, les tout jeunes, en dessous de 18 ans, ne sont pas sur Facebook. Hein, donc, ouais. euh, il faut toujours euh, voilà, changer. Maintenant. Et qu'est-ce
1: qui, qu qui marche maintenant pour euh, toucher les jeunes Il faut aller où
2: Ça dépend quel est ton objectif. Oh. Si ton objectif, c'est vraiment de la visibilité, bah, Instagram, euh, TikTok, Twitter, c'est vraiment des réseaux qui sont bien pour tout ce qui est euh, vraiment visibilité. Après, si tu veux travailler sur ta conversion, nous, on on a tendance à conseiller alors aussi surtout des campagnes d'emailing, euh, du, du native advertisement, donc c'est vraiment du rédactionnel sur notre site, où tu vas un cran plus loin, donc tu vas vraiment aller susciter de l'intérêt pour des gens qui ont envie d'avoir des informations supplémentaires.
0: Justement, tu parles de ces réseaux-là, j'ai vu, on a quand même préparé l'épisode, j'ai été voir le TikTok, il est vraiment bien fait, je ne connais pas le nom de la fille, mais elle gère en tout cas. Elle est bien. Hein elle est vraiment bien. <rire> elle s'appelle Leslie. <rire> bah, Leslie, tu <rire> gères. Bien joué. <rire> bien joué. Et euh, mais justement, ces, ces vidéos-là, voilà, sur, sur YouTube, etc., je n'ai pas trouvé beaucoup, beaucoup de choses. Et je me dis, voilà, est-ce que YouTube, vous avez déjà essayé J'ai vu qu'il y avait quelques temps, il y avait des petites tentatives. Qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Pourquoi j'avoue que
2: c'est juste le challenge, qu'on ne sait pas tout faire. Euh, si on pouvait être sur tous les réseaux à fond, on le ferait. Et donc pour le moment, on priorise. J'avoue que là, on est fort focus sur euh, TikTok, Twitter, Insta. Euh, Parce que c'est ce qui marche. YouTube, quoi. Ouais. Oui, oui à fond. Et oui, c'est ce qui marche. Euh, on est sur Discord. On aimerait bien un peu plus évoluer sur Snapchat, etc. Aussi, euh, en sachant qu'il y a aussi Student.be, dans lequel on crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu sur le site en tant que tel. Donc, euh, un jour, peut-être qu'on sera à fond sur YouTube.
1: Et d'un « head of community », parce que ta communauté, oui. c'est tout dans ton cas. C'est vraiment comme beaucoup de gens, mais toi c'est ça que tu vends un peu aux, oui. aux gens. Oui. Euh...
2: Mais donc, en fait, nous, on a 300, à 300 300 environ inscrits par jour sur le site. Okay. Donc, on a vraiment une base zone, une communauté qui, qui se met à jour très régulièrement. Mais bon, ce n'est pas par hasard, il faut y travailler. Mais franchement, notre plus grande porte d'entrée, c'est notre SEO. Donc, c'est notre positionnement sur Google mais sur lequel on bosse tout le temps. Mais SEO, c'est aussi de l'IT, parce qu'il y a beaucoup de code derrière, c'est aussi beaucoup de, de, de rédactionnel, c'est beaucoup de marketing. Mais bon, ça, c'est notre grosse porte d'entrée. Après, on a quelqu'un chez nous qui est 100% marketing, et dont l'objectif principal, c'est de garder ce rythme, donc de garder ce nombre d'inscrits, etc. Et pour ça, on fait des campagnes, on fait des campagnes plus créatives, on fait des campagnes sur le terrain, on fait plein de choses différentes. Vas-y.
1: Non vas Ok, je vais. Euh, Qu'est-ce qui s'insère le plus de mon système.be Tes créations, tes offres d'emploi, tes cotes C'est quoi le truc qui. Euh,
2: les jobs étudiants. Jobs étudiants. Ouais, C'est vraiment. Mais ça s'explique aussi assez logiquement parce qu'un stage ou un premier emploi ou un cote, tu ne vas pas chercher ça de façon aussi régulière qu'un job étudiant. Oui. Certains étudiants, ils peuvent faire 5, 6, 7, 8, 9, 10 jobs différents sur une année. Yes, yes. Et donc, il y a plus de raisons de revenir pour le sujet du job étudiant. Et en plus, un job étudiant, tu peux en faire un hein, légalement à partir de 15 ans et jusqu'à septembre, après l'obtention de ton diplôme. Donc, mmh. La durée de vie où tu peux faire un job étudiant est beaucoup plus longue. Là où un stage, tu en fais un ou deux pendant oui. ton parcours. Un premier emploi, normalement, un seul. Euh, <coughs> et un cote, souvent, c'est quand tu commences ton bachelier ou quand tu vas commencer un master, alors que le job étudiant est quelque chose de beaucoup plus récurrent. Donc, c'est vraiment de loin notre plus grosse
1: rubrique. Les acteurs en face de toi, ils sont spécialisés, en tout cas certains. Il euh, y a les cotes, il y a des, Vous ces quelque chose. Euh... Comment, comment tu regardes ça tu, tu dois faire, tu dois aller vers ça ou ça, ça peut rester d'être un, un peu... Un... Oui,
2: on pourrait aller encore plus loin dans notre niche. Euh, mm. Mais nous, notre niche, c'est l'étudiant okay. belge. Oui. Et on a plusieurs rubriques. Et c'est vrai qu'on a des concurrents qui sont que sur les cotes comme tu viens de citer. On aura peut-être des concurrents qui seront que sur les premiers emplois. Voilà, nous, notre stratégie, c'est d'être transverse, et d'être partout pour l'étudiant. Comme ça, il a un compte sur Student et avec son unique compte, il peut tout faire. Donc, en fait, pour... On essaye à fond de faciliter la vie de l'étudiant. Donc l'étudiant, il a un compte sur Student avec son CV. Et avec ça, il peut postuler à des jobs étudiants, à des stages, à des premiers emplois. Il ne doit pas à chaque fois refaire toute la démarche de se recréer un compte, de remotiver les choses. Non. On fait le plus simple possible pour l'étudiant. Et,
1: et tu peux lui garantir que tu es le meilleur dans tout ou pas Ou quand quelqu'un de toi spécialise en face de toi sur les cotes, est-ce qu'il n'est pas meilleur sur les cotes que toi parce qu'il ne fait que ça
2: Question. Euh, Sur les cotes, je ne peux pas garantir qu'on est les meilleurs. En fait... On a beaucoup de volume. Ça, je peux garantir qu'on a beaucoup, beaucoup. On a une grosse offre. Par contre, par exemple, un de nos challenges, et c'est un des reproches qu'on a parfois des étudiants, et je suis sincèrement désolée pour ça, mais ce n'est <rire> pas notre faute, mais on a parfois des entreprises qui ne répondent pas. Et ça, ça crée beaucoup de frustration. Et c'est un des retours qu'on a parfois des étudiants qui disent « j'ai postulé, mais je n'ai pas de réponse ».
1: Oui, et en
2: fait, pourtant, nous, on a vraiment essayé avec l'équipe IT de mettre en place des moyens pour simplifier le travail pour les entreprises. Parce qu'en mmh. même temps, je peux comprendre que parfois… Tu ne prennes pas le temps de répondre aux candidats qui ne correspondent pas, mais ce résultat, ça crée des frustrations près des jeunes. Oui. Bon, ils trouvent un job, évidemment, mais parfois, ils n'ont pas de réponse. Et c'est frustrant. Alors que parfois, tu préfères même une réponse négative que non-réponse. Ça, <coughs> c'est par exemple un de nos gros challenges, c'est d'arriver ouais. à motiver les entreprises pour répondre aux étudiants, même quand ouais. ils ne sont pas bons. Et c'est parfois un des reproches qu'on a, par exemple, de la part des étudiants.
1: Ça, t'es codeur, bam, réponse automatique, les petites variables, payer à l'entreprise qui doit payer plus, et voilà, régler. Non, ça.
2: mais non, justement, c'est gratuit parce oh. qu'on veut vraiment qu'ils prennent le temps de payer, mais même ça, parfois, c'est pas fait. Et j'avoue que c'est frustrant, mais on pourrait encore aller plus loin là-dedans, et il faut mm. qu'on prenne le temps de le faire. Mm. Mais on a déjà mis en place certains trucs. Mais donc, t'as
1: pas besoin d'être la, de la meilleure sur tout, parce que tu as du gros volume, et qui couvre tous les besoins de l'étudiant, et c'est ça, c'est ça le truc.
2: J'ai l'impression qu'on a un outil très efficace... Euh, on a beaucoup de volume, donc on a beaucoup d'offres. donc Ça veut dire que tu augmentes tes chances de réussir à trouver un job ou un mmh. stage, etc. Par exemple, au niveau stage, on a vraiment une offre gigantesque de tout type d'entreprise, job étudiant aussi. On aura le petit resto, la grosse boîte. Enfin, c'est quand même bien varié. Oui. Est-ce qu'on est les meilleurs C'est dur à dire. En tout cas, on est dans les bons. <rire> <rire> ouais.
1: c'est pas mal.
0: Justement, moi, hier, euh, j'ai regardé un... Euh, J'avais déjà vu ce, ce poste-là, mais je l'ai revu hier. Et ça m'a vraiment intrigué. C'est le poste que tu as mis sur LinkedIn avec les chiffres sur 2021. Je suppose que tu ne les as pas tous retenus, donc je les ai notés. On va, Merci, on, on va les ressortir. J'ai <rire> vu. Euh... Teste-la, teste-la. <rire> donc <rire> donc tu as, as dit 6444 entreprises heureuses. Ça, c'est vraiment un très bon chiffre. On ne parle que de 2021. Mais
1: ça, ce n'est pas des clients. Tu pas 6000 clients.
2: Non. Y a... En fait, on a 6000 entreprises, mais ça peut parfois être une boulangerie qui place un job étudiant oui. tous les six mois. OK, oui. Et qui trouve l'étudiant qui vient l'aider le week-end.
1: Oui. Et elle, elle paye ou pas Elle paye, oui. Donc, tu as 6 entreprises, clients de ton site Oui. Même, même des petits, quoi, ça veut dire Oui,
2: mais c'est des tout petits montants. Donc, c'est-à-dire ouais, ouais. que euh, pour une entreprise qui arrive sur notre site, c'est gratuit. Donc, tu as 3 crédits gratuits qui te permettent de placer soit 3 étudiants, trois, soit 3 stages. Et après, ça devient payant. Hum. Mais c'est 30 euros le crédit. Ouais. Et tu fais ton paiement en ligne, etc. Donc, oui, il euh, n'y a, y a pas d'intervention. Il n'y a, simple, de a ça, pas d'intervention. Donc, c'est pour ça que... Ça donne des chiffres pareils. Mais là-dedans, ça peut être un client qui a payé une fois 30 euros.
0: Oui, oui. On va le tester un peu. Devine combien il y a d'étudiants pour 6 000 entreprises. Combien
1: d'étudiants inscrits sur une.be Étudiants et jeunes professionnels, ouais. 50 000. Postulés dans le chiffre. C'est à qui ont postulé. À qui ont postulé Ah oui, ça je sais pas. Non, 10 000 alors. 720 000. Hein 720 000. C'est des faux chiffres, Laurence Non, ce pas des ça, faux chiffres. C'est comme les boîtes de mon côté, là qu'on n'importe quoi. <rire> ça, c'est le prochain Terranos. Hein, Youssef, <rire> ouvre les yeux, ouvre les yeux. On nous ment depuis le début de l'émission.
2: <rire> non, non, ce pas des faux chiffres. Par contre, il faut les remettre en perspective. Ah. C'est le Covid. Hein, c'est l'année Covid. Donc, c'était en 2021, c'était l'été où il n'y avait pas de festival, et tout était annulé. Oui. Donc, on a eu plein d'étudiants qui avaient perdu leur job et qui étaient très, très, très forts à la recherche. Donc, en fait, en moyenne, un étudiant chez nous, il va postuler à entre 6 et 10 jobs étudiants. Et là, les moyennes ont augmenté, parce qu'il y en a plein qui ont perdu leur job, donc ils ont postulé à beaucoup plus de jobs. Donc, en fait, il y a un chiffre qui manque. Donc, il y a 6 entreprises, 720 000 candidats, mais entre deux, il y a le nombre de jobs. Ouais. Donc
0: euh... le nombre d'étudiants ou de nouveaux étudiants et de jeunes professionnels qui ont rejoint la base de données juste en 2021, donc c'est là où on voit l'évolution. Mmh. Je vais compléter ce que tu dis. 91 000... Euh... 560. Voilà. Mais ce qui, moi, dans tout ça, ce qui m'a le plus choqué, c'est la dernière stat, c'est ton troisième enfant. Comment est-ce <rire> que, est que tu fais au milieu de tout ça Comment est-ce que tu arrives à, à gérer euh, la vie perso, la vie pro
2: C'est un challenge. <rire> <rire> la toute larme. <rire> non. En gros, déjà, euh, je ne suis pas seule euh, à gérer student. Donc, j'ai mon associé, Mathieu. Et ça, ça change beaucoup parce que ça veut dire que quand je suis partie chaque fois en congé mat, donc j'ai trois enfants et les trois enfants... J je les ai eus sur les huit ans de student. Donc, euh, c'est qu'en fait, ce qui est génial d'être deux, c'est que quand moi, je partais en congé maths, j'étais vraiment tranquille parce que je savais qu'il y avait maths derrière et que donc, en fait, euh, il me disait aussi, je te laisse tranquille. Bon, j'avoue que j'étais quand même curieuse et que j'allais voir les chiffres parce que j'ai du mal à ne pas les voir. Donc, j'avoue que couper, couper, j'ai pas entièrement coupé, mais j'ai pas du tout eu de clients qui sont venus chez moi. Enfin, l'idée d'être deux dans un contexte comme ça, c'est quand même génial. D'ailleurs, c'est vraiment le, le meilleur choix qu'on a fait, c'est de le lancer à deux, parce que c'est hyper gai, parce que parfois, bon, je, je m'éloigne un peu de ta question, ah, es que mais parfois, tu as des baisses de morale, comme je disais au tout début, souvent on a eu beaucoup de stress parce que financièrement, c'était chaud, avec les sites web qui nous coûtaient cher, etc. Tu as toujours l'autre pour te remonter le moral, et puis quand c'est l'autre qui n'a plus le moral, toi, tu remontes, et j'avoue que d'être à deux, c'est vraiment génial. J'ai des potes autour de moi qui lancent des trucs seuls, et souvent, je leur dis, je sais pas comment tu fais seul. Franchement, <rire> je trouve ça beaucoup plus... Parce que tu as ce côté où tu dois te tirer, où l'autre est hyper stressé et tu vas dire, attends, donne-moi un peu de ton job, on va... on va essayer de se répartir mieux la charge de travail pour que tu sois moins stressé. Enfin voilà, le, le côté d'être à deux est super apaisant. Mais bon, voilà, là, non, mais justement, tu, tu euh, m'éloignes de la question. On parle
0: là-dessus, on parle sur l'associé, on demande un peu comment... Euh, oui, c'est tentant évidemment. Euh, oui, oui c'est très bien. J'ai vraiment envie de partir là-dessus. Donc... Ouais, vas-y, vas-y. Vas vas tu répondais oui ou non. <rire> sinon, je veux bien repartir
2: sur comment j'ai un privée après. Hein, si ben, ça va, on, on, on va
0: repartir dessus. Mais euh, voilà, moi je voulais savoir, et ici, en tant que. Voilà, sur l'associé, la, tu parles de maths, On parles en, en beaucoup de bien, donc on va essayer d'inviter une autre fois. Mais euh, ce qui est, comment est-ce que tu, tu décrirais cette relation pour toi, maintenant un jeune qui regarde, qui se dit j'ai un pote, j'ai une bande de potes, lequel choisir quelles compétences il faut <rire> Lequel
1: choisir Ouais, déjà. Ouais.
2: Euh, je dois dire qu'il y a une règle qu'on s'est mise dès le début euh, avec Matt, c'est qu'on s'est dit Ok, on va être hyper transparent entre nous pour ne pas créer de, de non-dits et de frustrations. Donc, évidemment, parfois ça mène au clash. Donc, je pense que beaucoup de gens chez Student nous ont déjà entendus. <rire> oui. Parce que parfois les décibels montent. <rire> euh, mais au moins, voilà. Donc, c'est-à-dire que depuis le début, on fait ça, c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui, qui m'énerve ou qui lui, euh, ou je l'énerve moi, on se le dit direct. Ou si on n'est pas d'accord, parce que évidemment, gérer une boîte comme ça, c'est tout le temps prendre des décisions. Donc, euh, on fait ça, on fait ça, on met du budget là ou on met du budget là, on recrute cette personne ou on recrute cette personne. Est-ce qu'on prend ce, cette décision d'aller vers là ou est-ce qu'on va vers là Donc, c'est tout le temps prendre des décisions. On est parfois d'accord, parfois pas. Et donc, c'est des discussions. C'est clair que si, si j'étais seule ou si lui était seul, parfois, ça va plus vite parce que tu vas juste ton chemin. Mais en même temps, ça a des, du côté positif d'être deux. Et c'est quoi euh, sa fonction euh,
1: en fait euh, chez Zine.be
2: ben, Il est aussi sales, comme moi. Oui. Euh, sauf que lui, ce qu'il fait aussi, c'est euh, tout ce qui est. Euh, Gestion de l'admin, qui est un peu plus ennuyante. Je leur en remercie de le faire. <rire> <'est bon> <rire> Donc toi, tu as managing
1: Director, et lui, il est. Le titre officiel, c'est quoi
2: ah, on n'est pas titre. On n'a pas titre.
1: Ah, si, tu as managing Director, Ça, c'est ton titre.
2: Oui, mais et lui, ah. je crois ouais. qu'il a mis. On n'a pas euh... titre, mais moi,
1: c'est moi la boss. Voilà. <rire> mais non, mais non, le
2: titre que j'ai mis sur LinkedIn, parce oui, que peut bien mettre un titre sur LinkedIn, bah, qu est qu parce qu'il obligé, sinon c'est un champ vide. Et qu'est-ce qu'il a mis Je crois qu'il a mis managing partner ou un truc comme ça. J'allais voir. J'avoue qu'on n'est pas très titre d'ailleurs, dans ma signature de mail. Il n'y a pas de titre. On va
1: voir ce on... Par contre, ce que j'oublie son famille, c'est possible. Alors, on va vous dire ça en live. Alors Mathieu, il est cofondateur du euh, plus grand groupe de professionnels en Belgique, jeunes <rire> professionnels. Donc ça, il n'y a pas de titre, mais il met la boîte en avant. Voilà. On va y voir chez Florence.
2: Je sais ce que c'est chez moi. C'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais c'est le est même style. un co -founder. Non
1: Ok, 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 ok. Co-founder aussi, tout cas. Je crois que tu avais le Magic Director dedans, tu vois. Et donc, je crois que tu avais, hein. avais mis toi en tant que. Hop là, en fait, tout le deux pareil, mais moi j'ai le Magic Director de mon côté. <rire> non, pas du tout, pas du tout. Expert recrutement et marketing, et stratégie marketing. Oh là là, on enfin, fait la Gen incroyable. Ok, ok. Bah, je m'excuse alors euh, pour ces accusations. <izza> <rit> <itness> non de soucis. Et ça vous avez un problème, ça, même pour l'équipe, tu vois euh, c'est qui le boss Non, c'est vrai que parfois,
2: non, le côté le qui le boss, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que même maintenant, on a réglé ça. Mais à un moment donné, c'était parfois pas toujours clair pour l'équipe chez qui il va s'orienter avec quelle question. Oui. Entre-temps, c'est bon, on a cadré le truc. Et, okay. et donc bon. Mais c'est vrai qu'il y a une phase un peu comme ça de transition.
1: Mmh. Vous êtes à 50-50, c'est vous en fait la boîte ou y a d'autres gens encore Ou c'est vous deux
2: Non, il y a encore un troisième euh, associé actif qui ah, est ah. un néerlandophone de gants okay. ben okay. euh, Il s'appelle Ben Van Parijs. Donc vu on plus est tard. Trois. il est arrivé un peu plus tard. Okay. Ouais. Donc on est trois. La, la, la et donc rép... la question c'était.
0: C'était la vie perso, la vie pro, ou alors dans la boîte de potes. En fait il y a tellement de questions en attente là. <rire> sur la oui. Mais voilà, comment c'était Mathieu Comment j'ai ah, identifié que c'était lui
2: ah, C'est un peu par hasard parce que j'avoue que c'est par hasard parce qu'il avait lancé sa boîte qui venait de démarrer et qui se cherchait un peu et qu'il était à mi-temps donc il avait le temps et donc je lui en ai parlé et il a dit bah oui ça me botte en fait comme projet. Donc c'est lui qui
1: avait le temps Parce que parfois c'est peut-être ça... Il avait le
2: temps et il avait lancé un projet qui était un peu en lien okay. euh, avec ça. Mais il n'était pas encore loin du tout dans son projet. Et puis, euh, mais il y avait quand même déjà un peu quelque chose en lien avec l'emploi, les jeunes, etc. Et donc, euh, je lui en ai parlé, il était motivé. C'était déjà un pote à la base. Donc, euh, on se voyait, j'en je ai parlé, il, il trouvait ça chouette et voilà.
1: Et j'ai une question, euh, désolé, de, vu que dans la questions on n'a plus rien à foutre ici, apparemment. J'en je, viens ah, aussi, moi, là-dedans. Euh, Dimitri, à l'époque, euh, lui... Il voulait continuer, toi tu voulais pas Comment ça s'est fait aussi cette histoire-là Ah,
2: mais donc le Dimitri en question, je ne le ouais. connais pas parce que j'ai ah. racheté à quelqu'un qui avait déjà racheté à Dimitri. Ah ouais,
1: d'accord, d'accord. Euh, le
2: Dimitri en question Dimitri. reste un grand mystère. Pense à toi.
1: Ok, donc soyons honnêtes, c'est ça ce qui est marrant cette histoire. Donc c'était, en fait, ce projet, c'est vous qui l'avez vraiment fait grandir. Il se refilait un peu comme un. un, un tu vois Très cher, à un l'un à l'autre.
2: En gros, il appartenait refaire. à une boîte qui, à l'époque, faisait, si si, enfin, faisait les Student Welcome Packs. Je ne sais pas si vous oui, vous rappelez de oui, ça, oui, c'est des oui. packs qu'on donnait sur les campus oui. avec des produits dedans. Et donc, euh, cette boîte-là a arrêté et donc le site vivotait tout seul. Oui. Et donc, ça faisait des années qu'il vivotait un peu comme ça, sans, sans réelle gestion, oui. ou sans réel business derrière.
1: Est-ce que tous les ans, envoies une petite carte à Dimitri en disant... Euh...
2: Je ne connais pas Dimitri. Ah oui, c'est vrai, c'est pas du tout oui. On, on lance dit, un avis dis, de recherche. Ouais,
1: Dimitri <rire> Si nous regarde... Euh... C'est ça, je me dis toujours, tu vois, quand c'était ton truc, c'est ton idée. Mais c'était d... pas son idée non plus. Il bah, dit c'est quand c'est histoire. <rire> ça, ça, son mais... nom de domaine.
0: <rire> Attention,
2: le nom de domaine, il date de 2008. Okay. Et la personne qui l'avait lancé c'est le mari de ma belle-mère. <rire> quoi non, ça bon, a fait le tour,
0: c'est revenu puis
2: c'est parti chez un certain Dimitri que je connais pas, okay. puis c'est revenu chez lui, et puis encore une autre personne, et puis il n'y avait plus grand chose avec, et puis voilà c'est venu chez nous <rire> en
1: gros Incroyable. Et, et toi t'as eu cette info, quoi. à Noël euh, le mari de ta belle-mère a dit, euh, dit ce truc c'était pas Noël, mais c'est un peu ça l'idée ouais. ah,
2: et ça lui a appartenait lui et à quelqu'un d'autre que je connaissais pas et puis on est rentré en discussion ça quoi. me paraît déjà loin j'avoue
1: Ouais, 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 ouais. c'est loin, c'est loin. Et donc, revenons alors avec, euh, d'accord, donc quand je me dis tu pars, euh, voilà. Mais quand même, il, il reste euh, euh, trois enfants à la maison, comment ça se passe euh, dans ta vie privée Quelle place euh, ça prend donc Je lis ça, pas parce que tu es Florence, une femme, mais c'est évidemment pour ça la question quand même. Et moi, quand j'ai eu des enfants, euh, je dois avouer que ma boîte, j'avais une autre boîte avant, elle passait en premier. Dès qu'il y avait un problème, ça me passait être le problème le plus urgent de la Terre. Je vais le régler quoi, le soir, le week-end et tout. Et donc j'étais euh, souvent ce père un peu. Euh, moi, la force est hyper importante. Mais s'il y a un problème, je vais toujours être. Euh, donc j'étais en fait les vieux pères de l'ancienne génération. J'étais ce connard-là. Maintenant ça a changé. Mais j'ai dû être ce connard-là, me faire défoncer <rire> pour. Euh, euh, comment toi ça se gère je ça euh,
2: Bon, déjà, euh, ben, on est deux à la maison. Donc. Euh... Je ne suis pas toute seule, donc j'ai mmh. trois enfants, mais on est deux. Donc on est deux Algériens, donc on, part, on partage euh, l'agenda le, et l'emploi du temps. Euh, c'est vrai qu'il y a un truc, c'est quand même chaud, parce que j'ai parfois l'impression d'être un peu en mode bulldozer. Donc tu te réveilles le matin... Tu de tes enfants, tu fais les pique-niques, tu les mets à l'école, tu arrives au boulot, tu travailles toute la journée, tu reviens, tu prends tes enfants, tu fais les devoirs, tu fais à manger,
1: mmh. tu les mets au lit. Mais c'est pas toi qui fais ça quand même. Je fais pas le matin, je vais à l'école et le soir, je vais les chercher, je fais. Mais pas,
2: on se partage les tâches, on, on se partage okay. avec les euh, okay, donc on, on se partage les trucs. Oui. Euh, le matin, on fait souvent ensemble, moi je les dépose à l'école, lui il va souvent les chercher, par contre, c'est okay. moi qui m'en occupe le mercredi. Donc on fait quand même un 50-50, euh, mais c'est vrai que. Quand même, je ne peux pas me cacher, c'est quand même intense comme rythme. Oui, tu prends
1: le mercredi après-midi Oui. Pour ta, ta, ta famille Oui. Incroyable ça. Si tu avais joué de tu pas pu faire ça. Tu vois, c'est bien. C'est tout ça de boostraper, de créer sa boîte. que tu oui, peux... mais
2: c'est quand même un peu symbolique ça, mercredi après-midi, je tiens à préciser parce que, en fait, ce... je suis super souvent appelée par des clients, etc. Donc, je ne suis pas vraiment off.
1: Tu veux dire qu'ils sont dans Netflix le mercredi après-midi, ils sont devant des animés. en Ils viennent bosser Ils là. Ils déjà je suis c'est vrai.
2: Non, non, en vrai, ils se font des activités, etc. Et ils sont grands, ils savent jouer, etc. Et donc, parfois, je suis en train de travailler. J'ai souvent quand même un code le mercredi. C'est le moment où ils vont avoir un petit dessin animé, où je vais leur, oh. les lancer sur un jeu ou un truc comme ça. Mais j'essaye, j'essaye de ne pas le faire. Donc mm. J'essaye de ne pas bosser le mercredi après-midi, mais ce n'est pas toujours mm. facile.
1: Mais est-ce que c'est un sujet parfois chez toi euh, de euh, cette boîte prend trop de place, tu vois euh...
2: En vrai, c'est un vrai sujet euh, en couple, ouais. oui, il ouais. faut être honnête. Ouais. Parce que ce n'est pas si facile. Et c'est vrai que Student prend de la place. Euh, et en plus, j'aime beaucoup travailler mm. pour Student. Mm. Attention, j'aime beaucoup mes enfants aussi. <rire>
1: mais en deux voilà c'est normal moi c'est pareil moi voilà je le dis c'est pareil j'adore mes gosses mais en deux Je ne
2: c'est pas en deux mais c'est parfois tu as des urgences c'est pas facile à gérer c'est ça c'est ça mais je trouve que Enfin, ça marche quoi c'est c'est par contre fatigant en tout cas on dit que faut avoir du me time ça le me time il y a plus quoi en ce moment il n'y a pas en même temps mon dernier il a un an et demi donc il est vraiment encore petit donc un jour J'aurai de nouveau du me-time. Peut-être un jour, j'aurai trop de me-time. Sûrement. Oui. Ça risque d'arriver. Ouais. En même temps, c'est très perso ce que je veux dire, mais moi, j'adore comme ça une, rythme à du 100, une vie à 100 à l'heure. C'est quelque chose qui me correspond. J'aime bien ça, mais voilà.
0: Justement, là, je suis en train de m'imaginer, bon, pendant le Covid, tu n'avais que deux enfants, mais c'était une période où student ça a explosé. Tu avais... Toute la famille à la maison, toute la journée. Oui. Comment est-ce que vous avez géré Student ça Student a explosé
2: au niveau visite sur le site, mais n'a pas du tout explosé au niveau business, hein, parce que toutes les entreprises avaient gelé le recrutement. Tout en pause, oui. Donc, c'était pas du tout une période très agréable, à vous dire. Justement,
0: comment vous avez géré ça chez Student oui.
2: Donc, en fait, bah, tout, on s'est tous mis au working. Il y a une partie euh, qui a dû euh, aller en changement technique parce qu'on euh, faisait du terrain et tous les campus étaient fermés. Donc, tous ceux qui étaient responsables des campagnes sur le terrain, ben, ils n'avaient carrément plus travaillé, ils n'avaient plus leur job. Par contre, on a réussi quand même à pas mal nous renouveler parce qu'à ce moment-là, toutes les unifs et les hautes écoles, toutes leurs journées portes ouvertes, etc., étaient annulées aussi. Donc, en fait, on a pu aider les unifs et les hautes écoles à se faire connaître auprès des jeunes euh, sortant de réto. Et donc, en fait, on s'est créé un peu un nouveau business model qui est encore là maintenant. Donc, on tra... les unifs et les hautes écoles sont encore nos clients. Et donc, euh, ça, c'est hyper chouette. C'est un nouveau truc qu'on a créé pendant le Covid. Mais ça n'a pas du tout explosé au niveau business. Par contre, ça a explosé au niveau visite sur le site parce que tous les étudiants ont perdu leur job. Enfin, pas tous, mais plein de jobs étudiants euh, n'ont plus lieu. Oui. Et donc, euh, tu, toutes nos statistiques ont explosé. Ce n'est pas du tout la réalité, ces, ces chiffres de ces années-là.
0: D'accord. Et justement, est-ce que tu as, euh, as des jobs parce que je suppose que tu envoies en vois des, des centaines, des, des milliers de jobs qui sont, qui sont sur la plateforme. Est-ce qu'il y a des jobs auxquels tu n'aurais pas pensé, où tu te dis, ça c'est vraiment, j'aurais postulé en étant plus jeune, oui, c'est un vrai. truc que j'aurais qui Ce que je trouve
2: hyper chouette maintenant dans les jobs étudiants, c'est que tu as une évolution qui est en train de se faire, c'est les jobs étudiants en lien avec tes études. Ah, c'est quelque chose, chose qui existait moins avant et qui a de plus en plus maintenant, et je trouve ça très chouette. Par exemple, tu étudies le marketing et tu peux bosser en tant que marketeur digital dans une boîte. En, en job étudiant, bah déjà, ouais, c'est super chouette sur ton CV, c'est une vraie chouette expérience, ça va t'aider à savoir ce que tu veux comme premier job après. Et là, il y a une vraie tendance vers les, les jobs de, de qualité, quoi, en lien avec tes études. Ça, par exemple, je trouve ça un chouette type de job qui n'existait pas avant, moins en tout cas. On va,
1: euh, on va maintenant revenir sur tes médailles, enfin tes gommettes rouges ou vertes. En 8 ans, c'est quoi ton plus gros forage Dans ouais. une pointe baie, le truc C'est vraiment... Euh... Tu dis mais là j'ai déconné.
0: La larme qui monte là. <rire> non, bah, Gaffe. Je
2: réfléchis, je vois certains foirages. Euh... Euh... Salon. Euh... <rire> je crois que le plus les plus gros foirages c'est là. Attention où on, a... on, va,
1: on va un truc précis, hein. pas un truc bateau. Non, euh, oui, non les plus gros foirages.
2: Et je vais revenir sur quelque chose, c'est nos choix de développeurs web IT. <rire> les pauvres
1: ils prennent cher, ils sont se se sans
2: Et c'est plus les mêmes. Là je parle d'autres, un okay. peu plus tard dans le projet. Ok. Ouais. Et le, le meilleur choix c'était d'avoir une équipe en interne. <rire>
1: oui, C'est ça. Ouais. Bon.
2: Non mais c'est un vrai 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 truc qui chaque fois coûte fou l'argent et amène énormément de stress. Mm. C'est ce qui m'a chaque fois amené le plus de stress, c'est quand on faisait des refontes de notre site web. Mm. Parce que c'est le sujet sur lequel on n'avait pas oui. les compétences quoi. Donc, le plus gros foirage, c'était dans... où on a vraiment perdu beaucoup d'argent. C'était dans le choix du fournisseur. Je ne citerai pas de nom.
1: Ogadav ne viendra jamais postuler pas, Elle n'a pas les développeurs. Elle n'a pas les développeurs, si, c'est si, comme si, ça. Notre...
2: Maintenant, on a trois développeurs en interne, Ça se passe super ouais. bien. C'est ouais. méga, méga gay. Ouais. Et euh... mais beaucoup... En fait, c'est beaucoup plus amusant parce qu'ils réfléchissent avec nous. Ils ouais, ouais, co-développent il co le produit. C'est quoi ta
1: plus grande réussite sur le 8 ans
2: je pense que ça reste quand même, euh, la... ah. je dirais deux trucs, d'une façon, de façon plus basique, juste la taille de notre communauté. Le fait d'être devenu vraiment le plus gros, la plus grosse communauté étudiante en Belgique, aussi bien du côté francophone que du côté flamand. Il y a très peu de joueurs nationaux. Il faut bien okay. se rendre compte que la plupart sont soit francophones, soit néerlandophones. Et il y a très, très, très peu de boîtes qui sont des deux côtés. Et ce bilinguisme se va jusque dans l'équipe. On a une équipe vraiment Plein de flamands, plein de francophones, plein de bilingues. Et je pense que la seconde chouette réussite, je pense que c'est l'équipe. Parce que moi, j'adore notre équipe. Et je trouve que les gens sont là vraiment depuis longtemps. Et j'ai l'impression que les gens aiment bien leur job. Et je trouve ça, ça paraît un peu gnangnang, mais hyper important. Et, euh, et je trouve que ça, c'est l'autre grosse réussite, c'est l'équipe.
0: Quand, quand on entend ça, franchement, il y a le côté voilà, francophone. Les je me dis, on descend un peu plus, on va sur le marché français, on monte un peu plus, on va sur le marché euh, hollandais. Est-ce que ça t'a déjà effleuré l'esprit C'est bah, prévu
2: moment, Non, c'est une décision qu'on a dû prendre il y a déjà quelques années. On s'est dit, soit on grandit au niveau vraiment vers d'autres pays, soit on va plus loin dans notre service. Donc on va plus dans un développement euh, en profondeur. Et en fait, on a opté pour ça. Donc, à, parce que le challenge, si on allait vers l'étranger, c'était chaque fois que tu dois recréer ces communautés. Alors qu'ici, maintenant, on <coughs> renforce notre communauté, on essaie de la grandir de plus en plus, mais on va plus loin dans les services qu'on propose. C'était voilà, ouais. vraiment un choix qu'on a fait. De...
1: Et par qui tu vas te racheter, toi, alors Tu as déjà des propositions. Mm
2: -hmm. C'est déjà arrivé. Mm
1: -hmm. Et
2: ben, Moi, je pense que... un as potentiel... entendu que tu
1: la voit juste, la vois vraiment descendre ouais. un petit peu. Mm -hmm. C'est déjà arrivé. Ouais. <rire> mm
2: -hmm. Non, mais des, des potentiels racheteurs, des... ça peut être... Euh... Des gens dans le recrutement, comme ça peut être. Euh, euh, ça pourrait être des groupes intérims, comme ça pourrait potentiellement être des groupes de presse. Mais oui. voilà, pourquoi t'as dit non
1: jusqu'à présent pourquoi, euh...
2: Parce que pour le moment, on, est, on était vraiment dans. On avait tellement notre plan de verrou, on voulait aller avec Student. Bon, d'ailleurs, ça ne s'arrête pas. C'est hein, ça, ça le challenge, <rire> c'est qu'on a tout le temps des plans. <rire> euh, que je sais pas. Et puis, on aimait bien notre. Bon, c'est très basique, mais on aime bien notre job. On trouve que c'est chouette, on voit encore plein de perspectives de croissance. Donc dans cette optique-là, on ne voyait pas spécialement une raison de, de vendre.
1: Okay. Toi, tu ne cherches pas ça donc, pour l'instant Non. Okay.
0: C'est quoi le, la prochaine étape, maintenant, le prochain défi que tu vois, parce que tu me dis que tu as plein de défis ouais. ben,
2: Pour le moment, nous, notre, euh, euh, le gros challenge, c'est d'évoluer de plus en plus vers la vidéo. Donc, euh, mais évidemment, le challenge il n'est pas du côté des étudiants, ils sont prêts à réceptionner les vidéos, il est côté des entreprises. Parce que euh, la création de vidéos auprès des entreprises, c'est souvent un gros challenge. Surtout que souvent, je leur dis, prenez juste votre téléphone. On n'a pas besoin d'une vidéo high quality. On veut quelque chose d'authentique et de vrai. C'est ça qui est important pour les jeunes. Mais donc, nous, l'objectif, c'est d'évoluer. <rire> ça vous intéresse oh Non, c'est toujours ça. Tu vois, le côté authentique, ouais. téléphone, etc. Ouais. On en parle tout le temps. Donc, d'évoluer de, de plus euh, vers la vidéo. On est en train d'ailleurs euh, retravailler notre plateforme aussi pour accueillir encore mieux les vidéos. Donc, euh, notre objectif, c'est vraiment bien d'évoluer vers ce chemin. là quoi. Mais c'est quand même un challenge, parce qu'il faut convaincre les entreprises de passer à ça. Il y en a qui, qui sont déjà à fond aussi, mais il y en a qui, parfois, ne le font pas pour des questions de budget ou des questions de temps ou des questions de…
1: Et qu'est-ce que tu vas faire Tu vas, toi, leur proposer un service vidéo ou elles vont faire ça et...
2: enfin, L'idée, c'est qu'eux nous proposent des vidéos. S'ils n'arrivent pas à le faire, on les aidera à le faire. Mmh. Mais parfois, ils ont des vidéos. Donc, l'idée, c'est de ne pas réinventer la roue non plus. Oui. Euh, mais ça dépend de la taille de la boîte. Hein. Tu as des boîtes qui ont, qui ont des gros services marketing et qui ont plein de trucs. Et puis tu as des boîtes qui sont où tu as une personne RH responsable de tout faire. Et là, oui. Tu peux pas lui demander de faire des vidéos.
1: Non, non mais nous, parfois, parce que donc, nous, on développe une activité où on fait des vidéos pour les entreprises qui ont ce besoin de recrutement, de ça et tout. Et euh, on remarque que plus le service est petit, bien, plus ils ont besoin de toi pour faire la vidéo, je veux dire, parce que qu'évidemment, ouais. quand t'es euh, tout seul, euh, et parfois j'ai l'impression même que le, ce qu'on leur apporte, c'est pas forcément la vidéo, c'est-à-dire que tous les mois, il y a deux vidéos qui tombent, tu vois, on a euh, avant regardé qu'est-ce qu'il fallait, c'était quoi, t'as besoin, nanana, et ils doivent plus s'occuper, tu vois, de, ouais. parce qu'ils sont, euh, et qu'en effet, quand ils sont euh, de gros départements, ben voilà, ils, ont, ils ont les moyens de, de faire le truc, la ressource, quoi.
2: Donc ça, c'est un de nos de grands plans d'évolution, et puis c'est aussi beaucoup plus prendre en main les réseaux sociaux pour les entreprises, Gérer pour eux, tu veux dire Oui, gérer pour eux, parce okay. qu'en fait, nous, on fait du retargeting sur base des datas qu'on collecte. Donc, on peut faire du retargeting beaucoup plus quali que si l'entreprise va dépenser le même budget dans les réseaux sociaux, mais sans data. Parce que si tu n'utilises pas la data, tu vas juste outil... utiliser les... les outils de targeting de Meta, fin de Facebook, Insta hein, ouais. ou TikTok. Mais nous, on va faire du retargeting de... du comportement des utilisateurs, de qui ils sont, etc. Donc, ça va être beaucoup plus qualitatif
0: de l'organique Vous faites de l'organique et puis du Non, là, je parle vraiment du payant, Vous faites, quoi. Vous oui. faites du payant et puis du, du retargeting sur le payant
2: oui. oui, tout à fait. Et donc, c'est là où euh, on prend beaucoup plus en main maintenant les, 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 les choses pour les entreprises. Et puis aussi parce que beaucoup de nos clients sont recruteurs et que c'est chaud pour un recruteur, de, en plus de devoir recruter, il doit être partout sur tout le réseau, enfin… Ça rend son, son job compliqué, donc on l'aide en fait, là-dedans aussi. En
0: fait, tu fais tout. Tu fais de la vidéo, tu fais une agence marketing digitale, tu as une agence de recrutement. le même objectif. <rire> Laisse-nous faire
1: la vidéo. Nous, on oui. fait la vidéo. Euh, en fait, je pense que c'est trop vidéos. gros. Nous, nous, <rire> nous, on fait on un studio et on vient faire la vidéo. Après, c'est diffusé sur tes réseaux. Et c'est bien. Et nos vidéos sont bien meilleures parce qu'elles sont diffusées. Enfin, ça marche beaucoup mieux parce qu'il y a le réseau, si une n'es derrière, évidemment, qui va aider à trouver. Voilà. les magnifique. Ça, ça, mon ça. deal. Salut en... la main pour le salut parce que je suis trop loin mmh. mais là, je veux pas bouger le <rire> micro.
2: <rire> Allez-y. Il faut d'abord voir tes conditions. <rire> entre vous, entre vous, entre vous. Non mais en vrai, l'idée c'est juste de communiquer envers les jeunes. L'objectif est toujours le même, c'est d'avoir des candidats au job ou au stage. Mais oui. c'est juste de trouver quels sont le meilleur. Ce que je disais au tout début, trouver le meilleur moyen pour l'entreprise pour se faire connaître auprès du jeune et pour voilà pour les convaincre mmh. de postuler.
1: Ok, on va, regarder euh, 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 la dernière partie de l'interview, si t'es ok, on va parler un peu de l'écosystème, et euh, on va voir un peu, euh, euh, on aurait bien que tu nous dises un peu euh, qui, à part Sudène évidemment, euh, t'inspire dans l'écosystème, et euh, qui faudra absolument aller regarder ce qu'ils font, tout ça.
2: Dans le même secteur que nous N'importe, non, non. Euh, mais moi j'ai, euh... comme ça, quelques potes avec qui je discute de temps en temps, qui ont aussi des projet, etc. Et souvent, je ne sais pas si le mot inspiré est le meilleur, mais souvent, c'est par l'échange, etc., que ça te donne beaucoup d'idées, etc. J'ai comme ça quelques potes autour de moi qui j'échange Je n'ai pas spécialement une boîte que hein? je me dis, waouh, ce qu'ils font. Bah, tu peux nous dire, ces
1: gens, c'est quoi les boîtes euh, mais Par exemple,
2: j'ai une, une bonne pote qui a lancé euh, Community, mais déjà aussi, il y a déjà quelques ouais. années aussi, vous connaissez Oui, Anne-Laure. Enfin, Anne-Claire. Anne-Claire. anne, anne, -Claire, anne, -Claire. Ouais. anne Et donc ça, c'est... Euh... J'allais faire
1: un van, tu vois, mais j'étais... Anne-Claire, euh... Anne-Claire.
2: Mais elle, par exemple, c'est une pote avec qui euh, j'échange beaucoup parce okay. qu'elle est dans le web aussi. Ça n'a rien à voir parce qu'elle, c'est une plateforme parking, pour ouais. la mobilité douce et le parking. Oh. Mais c'est un SaaS. Oui. Donc c'est différent, mais on code dans le même langage. Donc... Et puis, on est confronté au même challenge, le recrutement... Euh... Garder les gens motivés, la communauté, en fait, etc. Et donc, par exemple, on échange souvent et souvent ça amène plein d'idées. Et j'ai comme ça d'autres potes avec qui j'échange aussi, etc. Et ça donne des choses. Et, donc, et ça m'inspire en, échange, en échangeant, etc. Mmh. Parfois, je participe aussi à une conférence par-ci par-là. Et je trouve que quand tu participes à des trucs comme ça, ça te donne aussi des idées.
1: Donc, euh, Anne-Claire comme utile. C'est Anne-Claire ou Anne-Laure Anne-Claire comme Oui. C'est ça on... voilà. pour les gens qui regardent, qui veulent aller, tu vois. Regardez suivre, ça c'est quelqu'un qui, euh, qui t'inspire. Est-ce que tu as déjà là, vu que ça marche tellement bien sur DEN.be hein, soyons honnêtes, vous êtes 15, on, voilà, vous vous frappez c'est la folie cette histoire. Euh, Merci euh... pour ton
2: enthousiasme. <rire> Est-ce que
1: tu as investi dans les startups en Magic
2: Non. Pourquoi euh, Parce que je n'ai pas vraiment le temps. Par contre, euh, j'ai beaucoup de potes en conseil. Donc ils viennent chez moi en me disant... Ah, Merci, mais bon, bon tu as réussi, que... tu as
1: réussi, tu peux quand même euh, mettre un chèque avec ce conseil.
2: Non, mais non. Moi, je trouve ça super chouette. Okay. Mais non, en vrai, j'avoue que je suis tellement focus sur ce qu'on disait. Quoi. Donc, il y a déjà l'équilibre familial-privé que j'ai envie de déjà réussir ça. Mmh. C'est euh... la réponse qu'on a tout
1: le temps. Et attention, hein, le... je commence tout à fait. Mais, euh, question pour t'emmerder, comment on fait dans l'écosystème si les gens qui ont réussi alors il y a différents niveaux de réussite hein, mais a, ne pas euh, ne réussissent pas dans les startups euh. en France tu vois il y a beaucoup plus de gens qui investissent de, de, ouais. de nos générations ouais. donc pas les, les bingels 50 60 tu vois qui investissent des petits tickets hein, tu vois mais pour soutenir ouais. euh, ça
2: mais attention parce que nous on a réussi au niveau communauté au niveau ouais. etc mais c'est pas pour ça qu'on a plein de moyens pour investir dans les boîtes hein. enfin je dis réussir veut pas dire que enfin tu vois je dire, oui, on oui. est dans un équilibre quoi oui. donc pour le moment je sais plus je pourrais plus donner de mon temps et des conseils, mais je pas, pas investir financièrement dans des boîtes. Quoi. OK. Euh, 25 000 Non, pas maintenant. Okay. Parce que j'avoue qu'on est tellement en train de grandir sur students que ouais. dès qu'il y a quelque chose, on réagit tout boîte. le temps dans students. C'est beau. Quoi. Mais c'est parce qu'il y a encore tellement de... Ouais. de... Si j'avais une sensation qu'on arrivait à une fin, je ne le ferais plus. Mais là, c'est parce qu'il y a encore mmh. tellement de voies d'évolution que j'avoue que pour le moment, on fait ça. Ça n'empêche pas qu'on peut quand même donner de son temps. Bien sûr, et c'est très, <rire> très gentil, attention, c'est
1: pas ça, merci. merci.
2: Mais, oui. euh, et ça, je trouve chouette à faire. Mmh. Mais, et puis, on verra, peut-être que plus tard, on le fera autrement. Mais pour le mmh. moment, c'est comme ça. Quoi.
1: Quand, quand, quand vous en, si un jour vous revendez, vous, vous, vous ben voilà, ce jour-là, qui sait, qui sait un truc euh, comme ça. Euh, là, j'ai une question vraiment très personnelle. Euh, combien t'as de cotes Si tu es la reine des cotes et tu as toutes les datas, tu dois avoir plein de cotes, non conseille nous un peu. Euh...
2: Combien de cotes de logements étudiants ouais. sur le site
1: non, toi, en perso. Moi, oui. zéro, je vais pas te. Quoi non. Moi, première chose, renard que je suis des surfaces. Si j'avais tous les codes, tous les datas, tout ça, mais j'irais euh, chez mon banquier dire tu me finances. Euh... T'as jamais eu envie de faire ça
2: Non, j'ai une, une maison euh, pour moi. Ah oui, très félicitations, <rire> félicitations <rire> ah,
1: Incroyable, ouais, ouais. Ça c'est beau. À ah, tel point, t'es focus sur ta boîte Oui. Je me suis
2: jamais dit que j'allais aller acheter des cotes. Quoi
1: Elle va sortir, elle va. C'est <rire> Putain, mais ça c'est vraiment. Non,
2: mais un jour j'achèterai peut-être des cotes. Ouais, ouais. Ok, marrant moi marrant. je
1: crois. Moi je me t'ai imaginé euh, toi et Mathieu, vous avez chacun 50 cotes à Bruxelles minimum, tu vois. Vu que vous avez tous les trucs, vous savez comme tu disais si à... bien sur dans émissions d'RTL qu'on conseille les gens d'aller voir. Quand est-ce que euh, tu commences à regarder Les, avez juste le quoi. Euh... Non,
2: mais c'est vrai qu'en plus le cote, c'est le bon plan parce qu'il y a un ouais. déséquilibre entre l'offre et la demande. Non
1: ouais. Et il y a pas, vous n'avez pas, de... vous avez pas de club de conseil d'investisseurs, euh, <rire> tu vois Incroyable.
2: Non, on n'est pas trop là-dedans. C'est peut-être une faiblesse. Hein.
1: Ah non, je ne sais pas. <rire> je sais pas, je sais pas. Euh, oui, non, marrant, marrant. Je veux que. Euh, OK, OK. Comment on améliore quand même l'entrepreneuriat en Belgique Qu'est-ce que tu penses Toi, Tu pourrais. Euh, tu es la ministre, tu peux décider, d'accord ouais. euh, Mais il y a des trucs. Quel levier Il ça... tu... vous...
2: y a des trucs que je, je le fais depuis des années, mais des trucs que je trouve absurdes, c'est par exemple le système de primes. Donc, on, on a droit à des primes, tu dois introduire des dossiers, des bazars, des trucs. Pourquoi Enfin Moi, quelque chose que je trouve terrible, je vais rechanger autrement euh, mon truc, c'est engager coûte tellement cher. Je sais que je dis quelque chose de bateau, mais par exemple, à un moment donné, nous, on avait un, un bon résultat euh, après les six premiers mois, donc cette année, en 2022, et on a voulu remercier l'équipe en versant une prime. Mais les primes, c'est tellement taxé, mais c'est la folie. Donc, en fait, euh, tu donnes 1000 euros, il reste 300, 333 euros, quoi. Oui. Et donc... Ce système de primes, après, on s'est renseigné sur les alternatives, mais tu restes super taxé. Donc, je trouve que l'emploi, le salaire... Bon, je dis vraiment les trucs bateaux que tout le monde oui. sait, mais nous, c'est notre charge principale, c'est notre coût principal, c'est l'équipe. Et je trouve que l'emploi est tellement taxé. Et en plus, pour rewarder quelqu'un, c'est aussi supra-taxé. Donc, il y a quelque chose de pas facile, je trouve, de pouvoir... Euh moi, j'aimerais bien avoir un truc un peu flat. J'aime bien rewarder les gens dans l'équipe quand ça marche bien, etc. Eh bien, c'est vraiment très, très compliqué. Quoi. Mmh. Et alors, à côté de ça, as des espèces de primes où tu dois introduire des dossiers, des trucs. Une espèce de simplification administrative serait... Extrêmement agréable. Bienvenue.
1: Quand tu dis bien, c'est extrêmement agréable. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est Ce serait extrêmement agréable. Et mais, mais, mais vrai. toutes
2: les petites boîtes ouais. sont confrontées à 6, Mais, mais, mais en fait, toutes les grosses aussi. Sauf que les grosses, elles ont des elles départements ont, à évidemment, dire, évidemment. Et donc, nous, c'est vrai que ça, ça nous. C'est tout le temps. Euh, oui. Tout le temps des exceptions. Euh, je sais pas. Des... Je trouve que l'administration et l'administratif dans une boîte, ouais. c'est vraiment ouais. un gros bazar. Ouais.
1: Et comment tu as fait pour le prime alors cette année euh, que, que, Quelle stratégie tu as trouvée
2: mais je, je, je fais comme tout le monde fait, j'introduis des primes auprès de la région Bruxelles-Capital parce qu'on est basé à Bruxelles. Non, non, non,
1: pardon, euh... pour les primes de tes employés, je veux dire. Comment, ah, quelle solution t'as trouvé est ce que t'as trouvé un truc euh, qu'on pourrait répliquer ailleurs
0: Elle les a pas reversées. <rire> on est d'accord, <rire> c'est la
1: réponse, j'ai te gardé.
2: Non, au final, euh, qu'est-ce qu'on a fait euh, On a donné la possibilité à chacun d'inviter. Enfin, on a fait un gros resto d'équipe, donc on a commencé par ça. Où on s'est fait bien plaisir, on a fait un cadeau mais c'est plafonné aussi, euh, donc on a fait ce qu'on pouvait pour arriver à peu près à un chouette montant mmh. euh, par plein de chemins différents, mais c'était pas simple. Nous, on avait juste envie de, <rire> de verser une prime en fait. Tout ouais. simplement. Bon. On avait juste envie de verser une prime. Mais oui. Ouais. Mais... Non mais c'est. Ouais. Ouais, J'avais envie de trouver à avoir
0: des, des restos à, ouais. <rire> à choisir à passer son temps. Mais c'est vrai de que fait. voilà. C est, c est donc voilà, euh,
2: ouais, on s'est fait un gros resto d'équipe, c'était mmh. sympa. On a fait des petits cadeaux et des trucs comme ouais. ça, mais pas la même chose quand même. Quoi. Mm.
1: Youssef, tu, euh, je te laisse conclure par tes deux dernières questions, vu que c'est toi qui les as écrites. J'ai pas envie de les voler, toi, j'ai l'impression que... Bah,
0: moi, justement, euh, j'ai deux questions après. Là, j'en ai, ai, ai tellement écrit. Attends, je oublié, peux. Mais... on va
1: tricher, on va regarder. Est-ce que c'est celle-là Est-ce que tu peux poser celle-là après, en tout cas
0: Ouais, oh, je... Génial. Merci. Justement, euh, maintenant, euh, on, on a parlé un peu de, au niveau systémique, comment améliorer l'entrepreneuriat, mais de manière concrète, tu euh, voilà, as une petite sœur de... Tant de moins, si demain, elle te disait « je n'ai pas envie de travailler pour toi », ce que tu pensais, mais elle a plutôt envie de lancer sa boîte, -ce que tu que, comment tu la conseillerais Quels seraient les conseils que tu donnes à un jeune entrepreneur C'est vague comme question.
2: Oui, non, c'est vague, mais euh, je conseillerais de ne pas faire ce qu'on a fait c'est-à-dire que nous, on a eu l'opportunité de racheter un truc, on a racheté, mais on n'avait en fait pas encore le business model en tête. C'était juste une opportunité, on a sauté dessus. Mais je ferais les choses plus à l'endroit, c'est-à-dire de d'abord réfléchir au business model, à ce que tu vas vendre, à si tu réponds vraiment sur un besoin sur le marché. Donc vraiment d'abord réfléchir à ton produit et puis te lancer. Ça paraît bête, mais c'est parce que nous, on a fait l'inverse en fait. On a d'abord mmh. racheté un truc sans savoir où on allait en, en tirer de l'argent en fait. Mmh. Donc j'aurais tendance à faire l'inverse, donc le, le plus classique. J'aurais tendance à m'associer. Ça, c'est le deuxième conseil que je dis, mais je l'ai déjà assez dit. Je trouve que vraiment, quand je regarde autour de moi et quand je regarde mon expérience, je pense qu'être à deux,
0: ou
2: oui, je pense deux, c'est un bon nombre, ou trois, peu importe, mais en tout cas, pas seul. Euh... Et alors, si tu veux clairement quand même accélérer ton, ta croissance, j'aurais tendance à démarrer un ou deux ans seul pour quand même déjà un peu démontrer ton business model et avoir déjà un peu quelques clients pour être sûr que tu avoir un produit. Et puis, pourquoi pas quand même aller chercher de l'argent pour accélérer ton, ta croissance, mais en ayant quand même déjà un peu un produit et un peu quelque chose qui fonctionne. Parce que quand même, souvent, on voit des projets où ils vont chercher de l'argent, en fait, alors qu'il n'y a pas encore de business model validé. C'est rare que ça se termine vraiment super bien, ces histoires-là. Donc, euh, j'aurais tendance à, à faire ça.
0: Et euh, merci pour la réponse. Et justement, <rire> je, je me dis maintenant, on a beaucoup de jeunes qui... Euh, qui voit plein d'opportunités. Mais toi, avec un peu plus d'expérience, si tu devais conseiller une niche ou commencer à voilà, répondre à un seul besoin du marché maintenant pour 2023, par exemple, là où tu te dis, voilà, là, il là, y a vraiment quelque chose à faire, fonce, tu conseillerais quoi Il
2: bah, y a plein de sujets qui sont quand même chauds. Moi, je pense à tout ce qui est euh, environnement, climat, etc. Là, je pense que c'est une, une, une belle voie s'il y a moins de trouver un projet là-dedans. Après, c'est vrai que tout ce qui est emploi, etc., comme nous, ça reste euh, un truc... Euh, où je pense qu'il y a aussi de la place encore pour faire des choses. En fait, je pense qu'il faut juste aller vers des secteurs porteurs. Quoi. En même temps, tu peux ouvrir un resto et que ça cartonne aussi. J'ai l'impression que ce n'est pas toujours une question du secteur qui fonctionne. C'est clair qu'il y a des secteurs plus tendance, etc. Mais c'est aussi la façon dont tu fais les choses. Quoi. Et j'ai parfois l'impression que on, on, des gens qui ont des idées sont des, des penseurs. Et parfois, il faut aussi juste agir. Quoi. Ça paraît basique, ce que je dis. Mais c'est genre prendre son téléphone, appeler une entreprise, voir s'il est intéressé par ton produit, oui ou non, tester, voir si ton pricing est le bon, juste essayer et avancer. Et puis tu verras bien si tu arrives quelque part, quoi, pour ne pas rester au stade projet, quoi, en gros pas mal ça paraît un peu bateau ce que je dis mais non là, non de, non, non de ça. se bouger euh... du bon
1: sens non et d'y aller et, et d'exécuter exécuter quoi et tester comme tester ça, tester tu sais, tester quoi. tester ouais, ouais. nous
2: on lance tout le temps des nouveaux produits ouais. et parfois on se gourre et on s'en prend plein la gueule parce qu'on se gourre parce qu'on a mal estimé notre prix qu'en fait on y perd de l'argent mais au moins on teste on développe notre produit puis on mm. l'améliore et, et en fait je pense c'est ça qui est important c'est d'avancer parce que sinon tu stagnes, quoi
1: alors notre dernière question oui qu'est-ce qu'on souhaite pour 2023
2: euh, mais je dirais euh, encore une belle année pour Sudent. <rire> non, oui, je dirais que. La famille, c'est en deux. Hein, c'est officiel.
1: officiel, là. <rire>
2: Non, je euh, dirais euh, à titre perso ou à titre. Euh... Non, bah,
1: pour Sudent, quoi, en effet, qu ils sont se Pour, pour Sud -End. Sud
2: -End, mais je dirais qu'on arrive à, à prendre le tournant vidéo qu'on a envie de prendre, euh, d'arriver à prendre tous les tournants qu'on a envie de prendre, parce qu'on a beaucoup de projets qu'on arrive un peu à les prendre, tout en étant OK dans la charge de travail, parce qu'on doit faire gaffe, parce que parfois, la charge de travail est importante. Donc, mmh. je dirais de trouver un bel équilibre entre nos objectifs et l'équipe. Euh,
1: Parfait. Youssef, on est, on est bon là-dessus. Hein magnifique. Nickel. Merci beaucoup hein, d'être ouais, venue euh, dans, dans le salon. que j'ai pas dans trop parlé. C'était hyper cool. Euh, pas du tout. Ouais. tout. C'était très, très agréable, comme tu l'as dit dans, parfois. dans, le, dans Ça serait dans, super agréable.
0: Dans dans le... <rire>
1: euh... Ouais, on va s'arrêter là-dessus. Euh, Suis Florence, évidemment, sur LinkedIn. c'est où Parce qu'en en fait, tu es pas très active sur tes réseaux, toi, en fait.
2: Privé, non, mais LinkedIn, ça va. LinkedIn,
1: oui, LinkedIn, oui. Donc, euh, sur LinkedIn, si t'es étudiant, évidemment, va t'inscrire. C'était une boîte qui, évidemment, va, va s'inscrire. C'est une évidence. Chez nous, bah, évidemment, tu t'abonnes, tu commandes. Ça, c'est le, le mieux que tu peux faire pour nous soutenir. Vraiment, n'importe quel commentaire pour dire que Florence, est une CEO incroyable. Ou si tu as des questions pour elle, tu peux les poser en dessous de la vidéo. Et euh, on fera en sorte qu'elle... Euh, que tu réponds, on la harcèlera, euh, c'est comme ça. Je
2: répondrai. Euh,
1: oh là là, oh là là. <rire> euh, et que tout le monde se porte bien, et à bientôt quoi, d'accord
0: Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Hein. Merci beaucoup.
1: A plus.